0: Para a gente começar, eu entendi o seguinte, que é muito importante para quem trabalha como a gente trabalha, trabalhar por contexto. Então, o que é o contexto? A gente vai falar o que está acontecendo, como a gente enxerga as coisas. Então, eu separei aqui duas visões de contexto, um contexto de mundo e um contexto de empresa. <música> Vez que a gente entende esse contexto, nós aqui somos adultos, são pessoas muito inteligentes, eu sei porque nós temos uma seleção experte de pessoas, né? E com isso a gente sabe que vocês têm capacidade de assimilar para poder tomar as melhores decisões diante desse contexto. Para a gente começar a entender o cenário, o que está tomando conta de toda a narrativa do mundo já faz um ano, olha só que curioso, né? Há um ano atrás, mais ou menos dia 17 de março de 2020 nós fomos surpreendidos com a informação de fecha tudo porque o vírus chinês chegou aqui e fecha o comércio fecha as empresas e naquele momento nós ficamos meio desesperados meio paralisados meio sem entender o que queria acontecer isso aconteceu não só conosco mas aconteceu com todo mundo né então naquele momento foi um baque enorme no mundo inteiro a hora que eu trago esse contexto aqui para o Brasil para Goiânia é, eu me lembro que os nossos clientes todos ficaram desesperados, começaram a pensar o seguinte, vou quebrar, meu negócio vai acabar. né? E a, o medo de morrer, junto com o medo de acabar tudo que eu estou construindo, tudo que eu estava construindo, tomou conta, foi um sentimento generalizado. Faz sentido? Vocês se lembram desse sentimento que tomou conta em março do ano passado? É, diante daquele cenário, é, nós resolvemos ter uma atitude. Então nós ficamos ali uma semana trabalhando em casa, pensando como vai ser, o que, que nós vamos fazer... E para que a gente não ficasse muito tempo, não perdesse muito tempo, nós aqui da trás resolvemos até atu atuar, agir, né? Então nós imediatamente falamos com todos os nossos clientes, é, pessoal, eu quero que você continue aqui, vamos juntos passar por essa dificuldade. É, imediatamente a gente ofereceu uma redução de contrato, aquele momento ali, nós é, caímos 50% da receita imediatamente, do dia para a noite, ou seja, uma empresa que está rodando, que tem uma receita X, ela cai 50% com uma condição de sobrevivência. Nós entendemos que ou era isso, ou era esperar o recado do cara, corta o contrato. Então, isso permitiu que nós sobrevivêssemos um pouco mais enquanto a gente é, iria tomando as próximas medidas, as próximas decisões. No entanto, nós assistimos no mundo, no Brasil... Uma decadência enorme de uma série de negócios, de empresas, que não conseguem passar por isso dessa forma. Um monte de empresas que dependem do comércio, do fluxo do dia a dia, lojas de rua, lojas de shopping, simplesmente começaram a quebrar. Então nós assistimos, nós estamos assistindo né, desde março do ano passado. Então isso nos mostra uma série de coisas, entre elas uma espécie de curva. Né? Naquele momento todo mundo ficou meio desesperado e naquele momento nós enxergamos ali um problema e uma série de oportunidades, como todo problema traz. E aí a gente começa a entender dentro das oportunidades uma história que os economistas chamam de crescimento de é, economia de retomada ou esse crescimento de retomada, que é o quê? Gente, a vida das pessoas, de alguma forma, as pessoas comem, elas compram roupa, elas andam, elas trocam de carro, elas é, compram casa, elas reformam a casa. A, a vida anda, né? Se está tudo bem, a vida está andando. Então, o mercado, o capitalismo, o mercado de consumo, que é esse que a gente vive ele funciona assim, então você precisa de comprar um material de construção, você vai em uma loja e você compra e daquela forma você gera é, mais é, volume ali para a indústria, mais emprego para o vendedor, a loja fica aberta, o cara ganha aluguel e toda uma engrenagem, um ecossistema funciona. Quando você fica 30 dias, 60 dias sem poder fazer isso, o que, que acontece? Você fica reprimido, você não faz aquilo e se você conseguir manter a sua renda, pelo, pelo menos parte da sua renda, é, você vai querer retomar a, o seu consumo em algum momento. Aquela decisão de comprar seu carro, de comprar sua casa, ou de comprar aquela roupa, ou de fazer aquela viagem, ela foi adiada, mas não que ela foi totalmente cancelada ou anulada. Então, nós no Brasil, no mundo, nós experimentamos, mas no Brasil especificamente, e os nossos clientes aqui da trás, nós experimentamos o seguinte, março, abril, maio, junho, caos julho começou a acender uma luz amarela, olha, não é bem assim, dá para dá a coisa melhorar. Os nossos clientes começaram a enxergar a luz no fim do túnel, é, set, agosto, setembro, outubro, o comércio pôde reabrir, né? o comércio, boa parte do comércio pôde reabrir, e o que, que nós experimentamos? Um crescimento enorme, exagerado, de todos os nossos mercados, de todos os nossos clientes. Né? Por quê? Porque tinha um monte de gente que estava esperando para fazer alguma coisa e ficou parado, acumulou um, dois, três meses ali de salário, quem conseguiu, quem não perdeu sua renda, e depois veio com essa retomada do consumo. Né? Então, quem está pronto para atender nesse momento, porque quem quebrou já era, né? ele tem um outro problema para resolver. E quem não quebrou, quem conseguiu ficar, se manter em pé, né? os nossos clientes que conseguiram se manter em pé, estavam prontos para atender na hora que o consumo voltou, fez um super gol, é, deu assim, uma, um crescimento no negócio deles que eles não estavam esperando, porque a gente estava saindo de uma crise. Então a gente sabe desse comportamento, a gente sabe que depois de toda a crise tem um crescimento. Para que a gente possa aproveitar esse crescimento, para que a cidade, o país, a empresa possa aproveitar esse crescimento, a gente tem que estar preparado. Porque se a gente entra nesse momento meio boiano, sons, é, a gente é atropelado pelo momento. Algumas coisas que mostraram para gente que, que estão acontecendo que é assim, fundamental para a gente entender esse jogo. Que é essa mudança de hábito dos consumidores. É, isso vem acontecendo nos últimos 10 anos gradualmente. As pessoas vêm aprendendo a usar a tecnologia para consumir, para comprar, para tomar decisão gradualmente. Mas com a pandemia... Com a quebra da mobilidade, com o fato de uma senhora de 60 anos não poder sair de casa e ela precisar de comprar comida, obrigou o mundo inteiro rapidamente a aprender a fazer as coisas à distância, a aprender a conversar à distância, a fazer consulta à distância. Né? Olha só, a medicina sempre foi um tabu o médico. O médico ele nunca falava com ninguém se não fosse frente a frente. O Conselho Nacional de Medicina proibia, terminantemente, o médico de fazer atendimento remoto. Isso já estava acontecendo na China, isso já começava a acontecer nos Estados Unidos, no resto do mundo não, no Brasil jamais. O Conselho de Medicina do Brasil é muito tradicional. Então, assim, um dos ícones dessa pandemia foi o Conselho ter mudado a legislação interna deles, permitindo que os médicos atendessem, não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde, fizessem o teleatendimento. Então, isso marca uma mudança tremenda no, no modo de, de existir ali de uma série de é, pessoas, tanto do consumidor quanto do profissional da saúde. Né? Então, hoje nós temos, uh, minha mãe deu um depoimento para mim essa semana, que ela fez um teleatendimento com um médico da Unimed, e que foi ótimo, que já era o um médico que ela conhecia, e ela estava toda nervosa, sem saber como é que ia ser esse negócio, ela nem computador tem, mas o médico usou o WhatsApp... É, com um vídeo, né? chamada de vídeo, então é, o médico tinha pedido para ela passar antes as fotos de todos os exames e depois ela fez lá uma consulta olhando né, para a pessoa, no caso minha mãe, e falando, pontuando tudo, enfim, ela se sentiu super atendida, foi um atendimento que durou mais de meia hora por teleatendimento e a minha mãe que tem 76 anos, achou ótimo. Ela achou ótimo e falou, pronto, entendi, daqui para frente eu não preciso ficar mais tanto tempo sem falar com o médico, sem ir ao médico, e ela está pronta. Então, é, empresas como a Unimed, por exemplo, que era super resistentes a isso, se abriram para isso. Não só se abriram para isso, como já desenvolveram aplicativos que facilita para o usuário encontrar os, os médicos e realizar esse tipo de coisa. Então, esse consumo, esse hábito, esse jeito de comprar comida, de imagina, ele destravou para os dois lados. Ele destravou para o lado do consumidor, onde que ele começou a mudar esse hábito, a entender um novo jeito de fazer, mas ele destravou também para o comércio. Imagina a quantidade de gente, se pega aqui dentro da trás é, vários clientes da trás eram super resistentes a fazer vendas online, muito resistentes. É, os dois restaurantes ali que estão com a gente há mais de três anos, né, bares e restaurantes, são exemplos disso eles não acreditavam, eles não queriam, eles não se sentiam preparados para isso. Quando veio a pandemia, quando ele ficou fechado um mês, quando ele ficou fechado 40 dias, 50 dias, ele entendeu que ou ele caminhava para isso, ou ele preferia quebrar, fechar e nunca mais faturar nada. Então ele falou, tudo bem, eu vou testar, eu vou tentar. E o que, que aconteceu com esse cliente? Ele começou a aprender a vender online, ele começou a destravar... Ali a sua equipe, o seu jeito de trabalhar, ele escolheu alguns pratos, ele criou uma estrutura de montar é, marmitas para poder ser entregues, uma embalagem para poder ser entregue. E olha, nem foi tão difícil assim. O mais difícil era a mentalidade, era o pensamento desse tipo de mercado. E o que surpresa que esse cliente teve? ele acessou um tipo de consumidor que não era o consumidor usual do bar, do restaurante dele. Ele descobriu um novo tipo de consumidor que nem sabia que ele existia. Que encontrou ele porque era o consumidor da internet, era o consumidor que já estava ali nos canais da internet procurando aquele tipo de serviço e fez com que trouxesse um novo cliente. Ele fez uma aquisição de novo tipo de cliente através desses novos canais. Quando ele retomou o bar... Ele tinha ali uma venda estável de 300 mil reais online. Ele jamais imaginava nisso. Antes ele vendia 400 mil funcionando da hora do almoço até duas horas da manhã todo dia. Aí, do nada, esse cara aprende a vender online com um restaurante fechado e passa a vender 300 mil reais. Ora, agora ele tem 700 mil de venda. Então, ele tem os 400 com o bar aberto, mais os 300 mil do canal online. Então, é um novo mercado. O que, que ele experimentou também? Clientes que não conheciam o bar começaram a comprar comida em casa, depois começaram a visitar o bar porque gostaram da comida, gostaram da experiência de pedir comida e começaram a frequentar. Então essa experiência ela destrava para os dois lados. Então com isso a gente tem uma oportunidade gigante, né? que é os negócios locais e o marketing digital. A gente chama de negócios locais porque assim, é, tudo que eu, eu já imagino que uma CIA tem um departamento tipo um prédio, dois andares de um prédio, com 120 pessoas trabalhando nisso o tempo inteiro. Eu imagino esse tipo de coisa, né? Eu imagino que uma empresa como o iFood tem lá um prédio na Faria Lima com um andar inteiro de mentes assim como nossa, pensando só como vender online o tempo inteiro. Agora, quando eu olho para uma loja de material de construção de bairro... Quando eu olho para um restaurante de bairro... Quando eu olho para uma loja de roupas de bairro... Quando eu olho para uma clínica médica... Não. Ninguém estava pensando nisso. Ninguém estava preparado para isso. Isso não era da cultura desse tipo de negócio. Mas agora é. Agora é. Se não é, precisa ser. Ou é, ou ele começa a ficar pequeno e perder mercado. Então, isso criou uma oportunidade. Para quem? Para esse negócio local... E para gente, para gente que trabalha com marca digital. Então é uma oportunidade gigantesca. É, a gente olha muito para a economia digital porque nós, nossa idade, nosso comportamento fala com esse mercado. Mas quando a gente olha para a economia real, 80, 85% da economia brasileira é feita de negócios locais é feita do comércio da rua, é feita da clínica médica, é feita da hamburgueria, é feita dos negócios que a gente topa com eles o dia inteiro na rua. Uh, o iFood ele não representa 50% dos negócios brasileiros, ele representa uma parte, inclusive uma ferramenta que movimenta os negócios locais. Então, os negócios locais é como se fosse um oceano de oportunidade. Se conectar com esses negócios e gerar valor através do marketing digital para eles é o desafio, e é nisso que a gente está cada vez mais especializando. Trazer aqui um cenário de outros setores que estão rompendo totalmente. Pensa num setor que está ferrado, que já estava ferrado e agora está mais ferrado do que nunca. É a formação tradicional. Vocês imaginam esse cenário de uma pessoa pagar 3, 4, 2 mil que seja na mensalidade de uma faculdade e ficar sentado, enfileirado, uma pessoa atrás da outra, vendo um professor dar uma teoria de uma coisa que ele nunca praticou e ficar quatro anos pagando essa conta e ficar cansado todo dia? Pô, ainda existe isso. Mas é um negócio que está ruindo, ele está perdendo a força numa velocidade muito grande. A não ser que você realmente queira ser um advogado, a não ser que você realmente queira ser um engenheiro, a não ser que você realmente queira ser um médico, isso cada vez começa a fazer menos efeito. Pensa numa faculdade de administração para um cara ensinando um Adam Smith, ou ensinando conceitos, é, puta, de uma era offline, de uma era onde não existia nem computador, nem internet, que é o que se ensina na faculdade de administração. Ah, Rodrigo, mas os princípios são os mesmos. Mais ou menos. A gente já criou, já cresceu, já mudou tanta coisa, e a academia, ela não consegue mudar rápido. para mudar um plano de curso de uma universidade, vamos pegar uma universidade muito popular no Brasil, que é a PUC, né, da Católica. Gente, ela deve ter hoje alguns milhões de alunos no Brasil. Para ela mudar, por exemplo, uma grade de curso, de um curso de administração ou de economia, ela vai demorar 10 anos. Mas 10 anos o mundo já mudou duas vezes. Então, assim, cada vez mais esse tipo de formação faz menos sentido. Por que, que eu estou falando disso? Porque é, nós precisávamos antes de nos encaixar em uma formação profissional para depois nos encaixar em um emprego, né? Então, nem a formação profissional é mais uma formação profissional que nem o um emprego existe mais. Então, assim, isso tudo já mudou, né? O que que existe? Existe conhecimento, existe habilidade, existe uma infinidade de cursos práticos, técnicos, rápidos, que podem, de forma ou presencial ou online, você aprender com caras que sabem muito e fazem. Não é porque eles sabem, porque eles acham, porque eles estudaram. Né? É, hoje em dia eu estudo muito esse tipo de curso. Eu acho que vários de vocês aqui também estudam. E é muito bom quando você aprende, por exemplo, ter uma aula com Flávio Augusto. Incrível, né? Porra, quem que é Flávio Augusto? <risos> A camiseta do Rodrigo <risos> Quem que é o Lama Augusto? O Augusto é o cara que montou 200 empresas em um ano né? Ele conta essa história no curso dele Como que o um cara monta 200 lojas de inglês em um ano Como que ele faz isso? Né? Porra, ele conta, ele ensina. Cara, eu fiz o seguinte. Esse cara era um jovem da periferia do Rio de Janeiro que começou a ser vendedor de curso de inglês. Então ele montou uma escola de inglês, da escola de inglês ele montou um outro projeto que virou a Wise Up. A Wise Up virou uma franquia, ele começou a montar 200 lojas por ano. Então quando ele foi para 800 lojas, ele chegou no bilhão. Ele depois de ter montado todas as franquias dele, ele comprou todas de volta. Comprou todas de volta porque ele era um bom de administrador de negócios. Enfim, esse cara é um gigante. Entra, assim como ele, ele inclusive montou uma escola, né? Que chama meu Sucesso, meusucesso.com. A escola do Flávio... A escola do Flávio Augusto, hoje, é, ele tem como professor pessoas como Roni Rony da Reserva. Ele tem como professor pessoas como... Kaito Maia, que é o dono da Chili Beans, ele ah, tem como né? professor João Polinário, que é Eu dono da Vitex. Polishop, ele Vitex. tem o, o Alfredo Soares, <risos> da Vetex, né? Ele tem, enfim, vários empresários que já tiveram muito sucesso na prática te dando aula de como fazer as coisas acontecerem. Aula de gestão, aula técnica, aula de venda, né? Então, são cursos que vão durar aí. Uma semana. Na verdade, a plataforma de, de cursos dele é interessante porque ele te vende Netflix de curso. É uma mensalidade que você paga e você vai ter semanalmente aula com quem você quiser. <risos> é básico assim, né? Então esse é um novo negócio dele. É, por que, que eu tô falando isso? Porque esse é o um novo modelo, é o um novo modelo da academia, do ensino. Quer aprender mesmo? Aprende com quem faz, aprende com quem fez, aprende com quem está criando o, a nova economia. Né? Pô, é muito mais além. Qual o outro cenário? Esse cenário aqui. Pensa um mercado decadente que tem que se reinventar, são os shopping centers. Imagina, você entra num shopping center hoje, nós tivemos nos últimos 10 anos uma euforia dos shopping centers no Brasil, enquanto nos Estados Unidos já estavam quebrando, enquanto na Europa já tinham parado, e no Brasil construindo shopping, construindo shopping, construindo shopping. Vocês já perceberam que os últimos... Uh, 30 shoppings construíram em Goiânia, 15 já não estão funcionando, ou estão decadentes, ou não se prestam para nada. Então você tem poucos que se reinventaram. O que que acontece? É, o shopping, como um lugar de ir fazer compra, como a gente conhecia lá atrás, ele não vai existir mais. Eu não acredito nisso. Eu acredito que os shoppings eles precisam de se reinventar. Né? Eu até trouxe uma imagem aqui do Flamboyant, que é um cara super empreendedor. Esse sabe se reinventar. Né? os shoppings é, eu imagino, não só no shoppings mas como todos os lugares, como plataformas. Plataformas de experiência, plataformas de convivência, plataformas de entretenimento. Né? Então, eu não quero ir para um shopping para comprar uma camisa. Comprar uma camisa, eu compro pela internet. Eu já sei a marca, já sei o tamanho, lá é mais barato, eu tenho cupom de desconto, mas eu quero encontrar a galera. Eu quero conhecer aquele restaurante novo, eu quero ver um show, eu quero ver um teatro, eu quero ver um cinema... É, eu quero ver um cinema e depois comer, né? Então, isso tudo faz sentido. Eu quero ir num showroom, eu quero ir num showroom que tá rolando um DJ enquanto eles apresentam a nova coleção. Tudo isso faz sentido. Então, isso é um novo comportamento. E é assim que a nova economia vai tocar. Cada vez mais. Quem não perceber isso, vai se derreter. Cada vez mais. Decadência, né? Eu, a gente tem aqui em Goiânia, por exemplo, um shopping que nós já trabalhamos, shopping Bougainville. E é triste, ver como é que ele vai derretendo, né? É um lugar incrível, um espaço incrível, e eles não têm capacidade de se reinventar nesse sentido. Nós fizemos um projeto exatamente que apontava para esse caminho, mas isso exige muita coragem do empreendedor que está à frente do negócio, porque reinventar os negócios, desconstruir tudo que você construiu para construir outra coisa em cima, é muito difícil. E a nova economia exige isso. Quando? Quantas vezes forem necessárias? Às vezes, mais de uma vez por ano. Né? a gente está vivendo isso aqui um outro mercado também que é muito curioso que eu entendo assim, que é o fim desse mercado é o mercado de publicidade tradicional o mercado de publicidade tradicional foi um mercado de ouro durante muito tempo esse mercado ele vivia de comissão, ele vivia de BV né? A gente estava né, sempre admirando as empresas de publicidade que ganhavam prêmio em Cannes, que ganhavam prêmio acolá, que eram premiadas pela Globo. E aí a gente ficava assim olhando, aquele jogo era o um jogo de poucos. Né? Para você participar dele, ou você precisava ser filho de alguém, ou dono de alguma empresa. Era um mercado restrito. Né? Ou você era ali um, um filhote de nada no meio daquilo ali, basicamente um badeco, ou você tinha que ser realmente um indicado, alguém poderoso para ter algum espaço naquele mercado. Então a gente ficava olhando as empresas de São Paulo, as empresas do Rio, mega empresas, a gente ficava louco, né? Eu ficava louco para entrar numa empresa daquelas, empresa de dois, três andares e toda descolada. E aqueles caras ficavam ali, ó, é, um... Chefe de criação, tinha uma ideia incrível, e aí botava cinco pessoas para passar uma semana inteira construindo aquela ideia incrível e apresentava uma big ideia pro cara e falava, pronto, agora você pode investir milhões aqui. Com base em quê? Na ideia incrível. Mas isso vai dar certo ou não? Ninguém sabia. Né? Aí o fato era o seguinte, quanto mais o cliente gasta dinheiro nessa ideia incrível, mais a empresa remunera, porque ela ganhava comissão do gasto. Então, assim, porra, então vamos rodar uma campanha na TV às 8 horas da noite, que era o horário de maior pico de audiência. Então, campanha milionária, 20% daquele. tudo que era investido vinha para agência. É assim que o negócio funcionava. Era assim que funcionava com o outdoor, era assim que funcionava com a rádio, era assim que funcionava com tudo. É, mudou. As pessoas não querem mais fazer isso. Então, quando eu olho para esse mercado, aqui em Goiânia. 70% das empresas quebraram, tem poucas abertas hoje, as que estão abertas estão tentando, mas é um negócio assim muito decadente. É, quando eu olho para o Brasil, a mesma coisa. E quando eu comecei a procurar referência para esse trabalho que a gente está fazendo atrás, por incrível que pareça, as empresas que estão rompendo o mercado da comunicação, do marketing, da publicidade, a primeira lógica que elas implantam é uma lógica que a gente aqui da Traça já tem há anos, que é o seguinte, não cobro o BV, não cobro comissão. Então é o seguinte, eu não estou afim de uma grande ideia, eu estou afim de negócios que deem resultado. Então é uma nova lógica, é um outro jeito de pensar. É... Qual que é esse jeito de pensar? Vamos entender, então, a gente viu um contexto externo, vimos um mundo que está em constante mudança, Vimos um cenário onde que modelos de negócios estão ruindo e novos modelos ou novas oportunidades de negócio estão aparecendo a cada dia. E nós, nesse contexto, vamos dar uma olhadinha para gente? Olha que curioso, né? Hoje nós somos 25 pessoas diretas, 10 pessoas indiretas, que trabalham com a gente é, indiretamente, como o Jales que nem está aqui. É, nós temos um marco que para mim foi muito curioso. Depois dessa história que eu contei para vocês, onde que nós perdemos 50% da receita com a pandemia, nós tivemos oportunidade de reestruturar nosso negócio, de reinventar nosso negócio e tivemos oportunidade de um crescimento de 100% de julho do ano para cá. Se pega mais do ano para cá, né? onde que nós ficamos muito tempo ali meio patinando e reconstruindo o nosso jeito de trabalhar. Nós tivemos um crescimento de 100% até agora. Como que a gente está olhando para isso? Como que a gente está fazendo isso? A gente está falando em um trabalho muito forte de formação de equipe, de time, ou seja, procurar talentos, trazer talentos e treinar talentos. É entender quem tem capacidade e empoderar para atuar como líder, líder de time, liderança. As pessoas precisam, de alguma forma, de estarem com a coordenação. isso está trazendo, né? Por que eu acho muito interessante vocês ouvirem isso? Está trazendo uma oportunidade profissional gigantesca. Ora, parece que eu estou no lugar certo na hora certa. Sim, se você tem potencial de liderança, se você enxerga o seu trabalho e acha que você pode fazer mais, se você pode fazer mais e, e conseguir tirar mais de pessoas, fazer com que as pessoas se desenvolvam, então você está no melhor lugar do mundo. Porque enquanto a gente tem nesse momento uma série de mercados ruindo, uma série de empresas quebrando, nós estamos aqui com uma oportunidade de crescimento enorme, de crescimento enorme pessoal, de crescimento profissional e de crescimento de negócio. Vamos entender um pouco quais são é, os valores que nos guiam, que faz com que a gente, o que, que a gente aprendeu nesse processo e é que, o que eu entendo que vai fazer a gente dar o próximo passo. A gente sempre fala disso aqui, que é a gestão descentralizada, né? autonomia com responsabilidade. Isso aqui faz toda a diferença. né? Os negócios Tradicionais eles funcionavam com comando e controle. Uma pessoa pensa, uma pessoa dá o comando, a outra pessoa executa. Sempre foi assim, desde a era industrial, desde o século XVIII. A coisa funciona assim: um chefe dá o comando, a outra pessoa faz, que comanda outra pessoa, que comanda outra pessoa. Você monta uma cadeia de comando e controle, cria mecanismos de controle e faz isso. No entanto, a gente está vivendo uma quebra total de paradigma, né? Algumas empresas romperam isso há aproximadamente 10 anos. As, os casos mais antigos no mundo têm alguma coisa de 20 anos, né? Nos últimos 10 anos, a empresa que mais rompeu e com quem o mundo mais está aprendendo é uma empresa que chama Netflix. Acho que alguns de vocês já ouviram falar. Como é que funciona a Netflix? A Netflix pega e procura um talento no mercado, por exemplo, eles vieram aqui no Brasil e encontraram o José Padilha. José Padilha é um cara foda, um talento foda. Fez Tropa de Elite, fez uma série de filmes incríveis, né? José Padilha, ele fazia aqueles filmes no Guarda-Chuva da Globo ali, nas produtoras do Rio de Janeiro e tal. Aí a Netflix diz, é, você é um cara foda, cara, quer trabalhar na Netflix? Porra, Netflix? É, mora em Los Angeles. Los Angeles? Quero, pô, vamos lá. Então, é, qual que é o salário? Não, alguns milhões por ano. Você topa? Milhões de dólares? Sim, milhões de dólares. Então vem pra dentro. Pega o profissional, traz pra dentro paga o que ele precisa ganhar para poder, aí o José Padilha, que é um profissional, uma história que eu estou contando para vocês, vira, ok, estou contratado, estou dentro, e agora, qual que é o projeto? Como assim? Cadê meu time? Que papo é esse? O projeto é seu, se vira, traz o projeto, apresenta o projeto, monta seu time, faz a coisa acontecer, dá resultado e seja bem-vindo. O cara fica louco, né? A Netflix, ela criou essa lógica. Ela não tem estrutura nenhuma. Ela é uma estrutura praticamente é, anarquista. Então, não tem sistema. O sistema é o seguinte. Você é livre, você tem a, o que você precisar para fazer o trabalho acontecer. Claro que o, o exemplo que eu estou dando para vocês, ele é o extremo no mundo, tá? Ele é o extremo no mundo. Então, a Netflix, ela faz isso. Ela dá para o cara toda a liberdade do mundo. O cara fala assim, mas e as férias? Não, você está de férias, pode tirar. Quando? Quando você precisar. Quanto tempo? Quando você precisar. Mas ele sabe. Se em seis meses ele não der resultado, ele está fora. Não tem conversa. E o resultado, quando vem, o que, que o Zé Padilha fez na Netflix? Alguém sabe falar? Narcos. Narcos foi o primeiro produto na Netflix. Ele já fez mais uns três. Os dois produtos dele foram para Narcos, por exemplo, foi líder de audiência mundial durante um ano. Então, ele pegou a Netflix e fez a Netflix e para outro patamar com esse tipo de... Ou seja, ele demorou a entender. Mas quando ele entendeu, o que, que ele fez? Wagner Moura, cara, você é meu parceiro, eu preciso de você, me ajuda aqui. Ó, oh, eu tenho um projeto maluco aqui, mas é o seguinte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele fez o um negócio acontecer. Sabe? Foi, assim, tosco, foi louco. Ele fez acontecer. A primeira temporada sempre acontece no susto. Eles tentando. Aí, puta, sucesso, vamos para a segunda temporada. Aí já pega e tem o coragem de gastar um pouco mais de dinheiro, Aí já faz uma alocação de recurso melhor. O negócio deu várias temporadas. E aí, ele já depois disso, já fez várias outras jobs lá na Netflix. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas a Netflix está conseguindo cooptar os maiores diretores e produtores e atores do mundo. Ela está ruindo com o mercado de Hollywood. O mercado de Hollywood já era. Né? antes o mercado de Hollywood era assim, o sonho de um ator, hoje não, o cara quer estar tá na Netflix, porque a Netflix possibilita o cara, tipo José Padilha, a virar um cara global. É muito, é muito incrível o que esse modelo de trabalho permite. Por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque a gestão descentralizada ela é uma novidade. Ela é uma novidade para todo mundo, ela é uma novidade para os profissionais, ela é uma novidade para as empresas, é, ela exige da gente muita responsabilidade. Muito cuidado, eu tenho que saber onde eu estou, eu tenho que saber o que, que eu tô fazendo, eu tenho que saber onde eu estou pisando, porque ela não tolera muito tempo de erro, né? O erro é muito bem-vindo, mas se você começa a fazer e só dá errado, a conta não fecha. Então, essa autonomia, ela vem com a cobrança louca de resultado, né? Então, assim, cara, faz aí Henrique, faz do seu jeito, já... Cansei de ver o Henrique, porra, 10 horas da noite, louco lá pra fazer, mas eu não pedi pra fazer as 10 horas da noite. Mas sei lá, talvez 10 horas da noite pra ele ver o melhor horário de fazer aquilo. É, mas do outro jeito, ele vem e traz uma coisa aqui que fala: Nossa, ficou legal isso aqui, Henrique. No momento dele, do estalo dele, sei lá que hora que ele resolveu fazer aquilo, ele conseguiu fazer aquele negócio. E aí isso gera um resultado legal. Então, a gestão descentralizada, ela parte disso. Se você está acostumado e espera que vai ter uma ordem clara, um chefe que vai te falar exatamente o que você tem que fazer, aqui não é um bom lugar. Nós não pensamos assim. Eu não sei direito o que, que o Henrique tem que fazer, eu não sei direito o que, que o Luiz tem que fazer. Eu falo, Luiz, cara, eu tenho esse cliente aqui, eu tenho essa campanha aqui e eu preciso de dar resultado para esse cara. Eu espero que o Luiz, com o bom senso que ele tem, eu espero que a Gabriela, com a inteligência que ela tenha, pense... E pense em soluções, e se for o caso, conversa com o colega A, com o colega B, e propõe a melhor solução para aquilo. E a gente está junto, pô, Rodrigo, pensei na solução e ainda não sei o que fazer, pô, então me, me, me usa, vamos nessa, vamos criar juntos a solução. Criamos a solução, bota em prática, testa e vamos lá. Então, assim, é lindo isso aqui, eu estou adorando essa ideia, essa ideia está permitindo com que a gente tenha pessoas interessantes, com que a gente é, experimente uma responsabilidade, um crescimento profissional enorme. Mas, exigência, né? Cobrança de resultado é cada vez mais tremenda. Próxima. Acreditamos muito na meritocracia. Né? A vida é como essa janela aí. Em que lugar que você quer enxergar a vida? Você quer enxergar a vida lá do chão, onde que você vê a parede? Você quer enxergar a vida com meia dúzia de livros? Que já é legal, você já começa a apontar ali para a janela. Você quer enxergar a vida gerando valor estudando, estudando? Você já enxerga a vida de um lugar amplo? Ou você quer gerar muito valor e enxergar a vida do topo? Né? Isso é de cada um. Não tem regra. Né? A meritocracia ela entrega para a pessoa a recompensa do esforço dela. Mas isso não é atrás. Eu entendi que o mundo é assim. Né? O mundo ele não é justo. Mas quando você faz a coisa certa, e acerta, e constrói, e gera valor, você vai ser recompensado. Se não for na empresa A, se não for pelo seu profissional B, você vai ser recompensado, né? Você vai ser porque é, é como se fosse uma constância, uma constância de geração e de entrega. Então, acreditamos muito na meritocracia, ela tem trazido cada vez mais como se fosse uma evolução de maturidade profissional de uma série de pessoas que trabalham com a gente e eu tô gostando de ver isso, estou apostando cada vez nisso e vou cada vez mais incentivar que quem entrega mais, quem faz mais, seja mais reconhecido e tenha o seu valor por isto. Um outro ponto que tem nos ensinado, e cada vez mais isso é assim, muito forte aqui dentro, é a cultura da entrega de valor. Né? É esse negócio de ficar enrolando e pegando um job e ficar fazendo poeira com ele e não entregar nada, isso é do passado, isso já era. Eu sei que eu tenho que pegar um negócio aqui e sei que eu tenho que fazer o processo que for preciso para poder entregar lá na frente o resultado, entregar o valor. Então, isso aqui é uma cultura, né? Esse desenho aqui é um desenho que ele vai de encontro com os métodos ágeis, onde você tem ciclos de atuação e um, uma entrega. Ciclos de atuação e uma entrega. Então, assim gestores, gestoras, profissionais, nunca peguem um, um job, uma tarefa, um projeto sem saber exatamente é, para quando. Então, assim, nós temos já os processos que já nos guiam. Mas, por acaso, se acontecer de alguém colocar na sua mão e não te der a data, lembre daquela tela da autonomia com gestão, com gestão libertária e e responsabilidade, lembra que vai ser cobrado. Lembra que melhor você botar a sua data de entrega do que o negócio ficar solto, né? Então, faça o ciclo, faça o que você tem que fazer e no final de cada trabalho precisa de haver uma entrega. Pô, Rodrigo, mas eu fiz meu trabalho, você entregou? Não, não gerou valor. Não adianta você fazer seu trabalho e você não entregar. Se o lado de lá, ou seja, eu tenho que pegar e entregar, Pegar, fazer e sair de perto não significa que você fez. Porque se o outro lado não recebeu, se o outro lado não viu, não gerou valor. Você entende que o valor não é gerado pelas suas horas trabalhadas. O valor ele é gerado pela entrega percebida. Então, se eu fiz um trabalho e esse trabalho trouxe é, uma série de resultados e esse resultado está no meu colo, ninguém mais está sabendo desse resultado, não gerou valor. Então, o valor ele é gerado a partir do que o outro lado, que é aonde você está pegando essa missão para levar, ele tem a clareza. Puta, cara, que legal essa campanha que você fez essa semana, arrebentou. Olha só, eu tive aqui 10 oportunidades, eu tive 5 vendas com essas oportunidades. Ponto, o valor chegou, seja como for. Né? Porra, mas eu fiz um negócio, eu gerei 10 oportunidades. E aí, o cara está sabendo? Não. E aí, você sabe se vendeu alguma coisa? Não. Não gerou valor. Basicamente, foi só trabalho. Certo? Então, é essa a mudança de cultura. Eu tenho que entender se toda aquela OE que eu gastei a semana inteira fazendo, se ela teve performance, se ela gerou algum valor. Se o meu objetivo naquele período for, é, pô, eu preciso de crescer aqui esse canal, porque esse canal está muito apagado. Então, vamos lá, vamos para o plano. O plano é criar toda uma reestruturação de conteúdo, é criar um outro jeito de falar, é utilizar pessoas, é utilizar vídeos. Tá, então eu vou fazer todo esse trabalho, eu vou fazer esse trabalho e no final... Olha aqui, ó. nós tivemos um crescimento, foi pequeno, mas nós já tivemos um crescimento. O que teve mais crescimento foi o vídeo, não foi quando o dono aparece falando, não foi quando tem uma foto aqui do produto. Cada caso é um caso, mas o que importa é que vocês têm que ficar incomodado quando vocês fazem um trabalho, durante um período, e chega ao final daquele período e vocês não sabem se aquilo deu certo. Isso a gente tem que acabar com isso e ter a cultura de, cada vez mais, ao final daquele período de trabalho, saber se esse negócio deu certo. Um outro ponto que é fundamental, que grandes negócios têm feito, é a cultura do cliente no centro. O que, que é isso? Qual foi a última empresa que trabalhou com foco no produto que deu certo? A última grande empresa. Foi a Apple. A Apple não olhava para o cliente. A Apple, o Steve Jobs, ele era fanático no produto. Então ele desenvolveu o produto e o produto é o foco e ele sabia que aquele produto ia revolucionar o mundo e aí todo mundo que vem atrás do produto dele e ele muda o mundo por causa do produto, certo? Então o foco dele é no produto. Então a Apple é gigante. Aí quem mais que vem crescendo e já não é assim? A Amazon. A Amazon, qual que é o foco dela? Cliente. O foco dela não é na logística, o foco dela não é na entrega, o foco dela não é no produto, o foco dela não é no livro. O foco dela é o seguinte, o que você precisa, cliente? Entregar mais rápido. Ok, então eu vou organizar para te entregar mais rápido. E agora, o que, que você precisa? Não, eu preciso de comprar comida também, porque livro eu já tô comprando. Ah, então eu vou ali organizar para te entregar comida. E agora, cliente, o que, que você precisa? Uai, sabe que eu tô precisando de tecnologia? Ah, então, beleza. Eu vou aqui desenvolver tecnologia para te entregar. Então, o foco é na entrega de resultado e de solução pro cliente. Quem mais quer assim? Pega a Netflix. Netflix faz alguma coisa para ela? Ela quer ganhar prêmio? Ninguém sabe nem quanto a Netflix fatura. Ninguém sabe quantos views tem um vídeo. Ela tá focada em quê? Se abrir a minha Netflix, é uma. Se abrir a do Enzo, é outra. Se abrir a da Amanda, é outra. Por quê? Ela tá focada em você. Ela que pega os algoritmos e usa para saber o que você quer ver. O que você gosta. Né? Ela vai te oferecer uma oferta de vídeo, de filme, baseado em você. Isso faz com que a experiência seja única. E faz com que a experiência seja incrível. E faz com que você, cada vez mais... Cara, é incrível. Cada vez mais eu chego na frente da televisão, eu olho o botão da televisão e falo, ah, Netflix. Por quê? Porque ali tem um catálogo incrível, que se renova todo dia, e é a minha cara. Cada dia mais ele traz conteúdo que é a minha cara. Então, isso é um foco no, do cliente também. Aí você tem uma série, pega o iFood. O iFood, ele foca em quê? Ele foca em entrega? Não. Ele foca no entregador? Não. Ele foca no sanduíche? Não. Ele foca em quê? No cliente. Puta, agora eu preciso de oferecer um hall de outro tipo de produto, comida saudável, por quê? Porque tem um monte de cliente que meu que quer comida saudável e não tinha no iFood. Então, ele vai e capta um monte de restaurante de comida saudável e bota lá pra atender o cliente. Por que atender o cliente? Porque o cliente estando satisfeito, ele compra mais uma vez, compra de novo e fica mais tempo e fala para os outros. Ou seja, se você cuida do seu cliente, se você pensa no seu cliente, se você trabalha para o cliente, esse cliente vai ficar feliz. Ele vai perceber isso, ele vai ficar mais tempo na empresa, ele vai gerar mais valor para a empresa. né? Uma vez que você gera valor para ele, ele gera valor para a empresa, para o negócio, para você. E aquela roda é a roda do bem. né? Um cliente da Netflix... É a maior duração que já existiu até hoje no negócio por assinatura. Quase ninguém sai. O cara começa a pagar e não sai. Eu, particularmente, não conheço ninguém que saiu. Pelo contrário. Outras estão vindo no vácuo e estão ganhando espaço à sombra da Netflix. A Globo, que demorou pra caramba pra começar esse trabalho, tá crescendo na sombra da Netflix com a Globoplay. E várias outras. As norte-americanas todas vindo, né? A Disney, a Fox, a HBO. Mas assim, pequenininho. Você pega, por exemplo, a HBO. Vem lá, ela lança o... Como é que chama aquela série lá delas de, Uma série de... de guerreiros lá? Meio, Game of Thrones. né Ela lança o Game of Thrones, todo mundo paga, assiste o Game of Thrones e para de pagar. Porque o foco dela está no produto, não está no cliente. Ela faz a série, é uma série de sucesso, aí a pessoa para de pagar. A Netflix... Tem, não tem talvez nenhum Game of Thrones, né? ela foi lá e comprou, porque botou, mas ela não tem o assim, um negócio tão incrível, mas ela está mais preocupada em te atender para gerar muito tempo de valor. Cliente no Centro é, com certeza, é uma nova jeito de fazer, de gerir os negócios. Né? O, muitos negócios, eles olham para si e ficam, não, o meu negócio é comprar e vender produto, não, meu negócio é, é entregar uma solução incrível, não, meu negócio é... É, é cuidar aqui do meu, da minha gestão. Não, meu negócio é meu time incrível. Não, gente. O negócio é entregar valor para o cliente. É olhar para o cliente e falar, ah, porra, mas eu fazia assim, agora você está precisando de outra coisa? Dá um jeito. Vai lá e resolve. E entrega. Quanto mais você entender isso, quanto mais você entregar, mais cliente feliz e mais tempo esse cara vai ficar. Próximo. Uma outra coisa que é um valor grande para a gente é esse senso. O que, que é importante e o que, que é urgente adianta eu ficar trabalhando uma semana num trabalho para ele ser incrível e chegar ao final daquela semana eu perdi o time ele não faz sentido nenhum mais para o projeto não adianta né por exemplo pega um exemplo fácil aqui é eu cheguei em casa tô morrendo de fome eu vou pedir uma pizza delivery é, eu cheguei em casa tô morrendo de fome vou pedir uma pizza delivery aí a pizzaria vai cuidar para fazer aquela pizza incrível ela demora uma hora para fazer a pizza o entregador 20 minutos para entregar uma hora e 20 ele acertou, ele errou? Ele errou. Você vai ficar puto. Você não vai comprar nunca mais aquela pizzaria. Era melhor uma pizza média que chegasse em 20 minutos? Não. Se chegasse em 20 minutos, podia até ser ruim, né? Fala, fala sério. Pô, eu ia comer assim... porra, podia estar melhor. Mas foi 20 minutos. Foi rápido. Foi incrível. Né? Por quê? Eu tenho que entender o que eu estou fazendo e ter essa equação o tempo inteiro na mão. né? Ah, então... O que importa é fazer rápido e não fazer o que é importante? Não. O ideal é o caminho do meio. O ideal é eu ter o senso de urgência, é eu sacar o tempo e eu... olha só o que eu estou falando. Não espera que o outro conte para você qual que é o tempo. Se interesse por isso, fala, cara, tudo bem, eu estou fazendo esse trabalho aqui para quando que é? Quando é o momento importante de ter o resultado? Se você busca essa informação, se você se interessa por essa informação, você se adianta, porque se você não está preocupado qual que é o tempo, qual que é o time do negócio Possivelmente vai dar errado. Possivelmente você vai deixar para cima da hora. A hora que você souber do time já não vai dar tempo. Por exemplo, pega a equipe de performance. Para ter performance alguma coisa, demora. Nada é rápido, nada é instantâneo. Então, se você demorou para sacar que o cara precisava daquele resultado para dia 10, e aí no dia 8, que você está sabendo disso, não vai dar tempo. Você vai ter resultado no dia 15. Aí no dia 10, dia 11, dia 12, você vai contar o quê? Com a insatisfação do lado de lá. Então o cliente que está no centro vai começar a estar. Tá cheio de ruído, porra, mas hoje é dia 11, ainda não tem resultado, se eu soubesse um pouco mais do tempo, eu conseguiria, Pô, mas ninguém me falou do tempo, mas esse interesse não é seu, entregar resultado, gerenciar o resultado, tem que ser seu, você tem que puxar para você essa responsabilidade e esse pensamento, então assim, eu vejo muita gente aqui, às vezes, vou dar um exemplo aqui clássico que está acontecendo, é eu faço aqui uma oferta estruturada de dois meses, linda, incrível, aí o mundo vira de cabeça para baixo, as coisas acontecem, o cliente lança um produto, e aí eu vejo que nada acontece naquela timeline, aí eu pergunto às vezes para a gestora, a gestora fala, não, mas é porque tem uma oferta estruturada até o final de abril, é, aí eu falo, cara, mas o mundo virou de cabeça para baixo, tem um monte de coisa nova, bota o negócio aí, não, mas assim que acabar a oferta estruturada, eu vou entrar, Pô, mas lá não vai, nem cliente eu vou ter mais já era, se eu esperar até o final de abril para tomar uma atitude, acabou então assim, senso de urgência Porra, se agora que eu tenho, se a gente mudou o jogo no meio do caminho, esquece tudo bem que eu fiz alguma coisa, porque talvez naquele momento eu não tinha a ideia do resultado que o cliente precisava, eu não posso esperar, quem tem que ter senso todo mundo, todo mundo aqui é gestor de projeto, todo mundo tem que saber quando eu tenho que mudar, ajustar ajustar o projeto no meio do curso é rotina, faz parte do nosso trabalho todo mundo tem que estar atento a isso ok próximo foco no resultado ou no processo o que, que é o processo pra gente o processo é o que está permitindo com que a gente cresça o processo é, é como se fosse assim ó a alma da traça hoje é o processo que a gente está criando então os processos o que permite que um time faça um trabalho outro time faça outro trabalho existe uma engrenagem que está cada dia melhor então eu entendo que ela é a nossa escada então assim usando uma metáfora é uma escada e o que é o resultado? É o objetivo. Né? Então, assim, para cada projeto, para cada semana, para cada cliente, nós temos um objetivo, que é o resultado. Qual é o resultado desse cliente? Bom, O resultado desse cliente é ativar os canais e fazer eles crescerem. Ok, então eu tenho uma escada a subir. Então eu tenho o processo, a oferta estruturada, a produção de conteúdo, a redação, o design, tudo isso feito em forma de processo, olhando naquele resultado. Mas o foco é nisso. Na escada, não. O foco é no resultado. Adianta eu fazer tudo isso e chegar lá em cima e saber se eu cheguei? Muitas vezes a gente tá parando no meio da escada. Porra, mas eu fiz tudo. Porra, mas ainda tô longe do resultado. Então não deu certo. Ou do jeito que eu fiz não foi suficiente. Porque eu tô na escada. Eu só tô olhando, às vezes, o que eu tô fazendo. Fazer as coisas bem feitas do jeito certo é fundamental, mas eu tenho que enxergar o que, que eu tenho que fazer, o quanto eu tenho que fazer e aonde eu tenho que chegar. Às vezes a gente até passa do resultado, ou seja, o resultado está lá atrás, ah, mas entreguei mais resultado. Não necessariamente. Eu tenho que ter claro qual é o resultado. Então, assim, gestoras, gestores de tráfego, tenham claro qual é o resultado esperado. O que, que o cliente espera, o que, que a traça espera, o que, que nesse momento desse projeto é esperado. Para você ter clareza, para você poder andar essa escada do jeito certo, da velocidade certa, para poder chegar naquele momento ali e ter esse resultado. Então, foco em resultado. Existe uma, uma técnica, uma, na verdade, um método, que é o método de Pareto, né? Que ele fala que normalmente você faz 20% para ter 80% de resultado. E às vezes a maioria das pessoas ficam perdidas no 80% do esforço e não enxerga o que vai dar resultado. Então, é, essa análise, essa analogia, ela tem sido feita cada dia mais nos negócios. Eu vou pegar um exemplo aqui, pegar um exemplo bobo aqui dentro de uma companhia que, que a gente está trabalhando, para ilustrar isso que eu estou falando. A gente tem um cliente que é, vende roupa feminina pela internet, mas esse cliente ele também tem uma venda de atacado grande. Então, a gente faz um trabalho para esse cliente há um tempão e toda a nossa equipe, Inclusive o cliente fica induzindo a gente a fazer um trabalho de desenvolvimento de marca, de branding, de posicionamento e de venda na internet, venda online. E aí quando a gente foi chegar perto para entender o negócio dela, todo esse trabalho que a gente fazia representava menos de 10% do faturamento dela. Então assim, vender roupa para as lojas e para os lojistas que estão no interior do Brasil é o que dá 90% de receita para ela. Mas eles nunca falam disso com a gente e a gente nunca fala disso com eles. Então, assim, entende? A gente está fazendo um esforço louco para o que dá menos resultado. Então, assim, cabe a gente, por exemplo. Isso me incomodando, eu chamei o cliente para conversar falei, cara, vamos mudar a energia, vamos colocar no que te dá resultado. Não interessa eu ficar trabalhando porque que você acha que tem que trabalhar. Interessa trabalhar porque está dando resultado, né? Então, assim, tenham essa curiosidade, tenham essa vontade de inverter o jogo e entregar mais resultado. Né? Isso é o tempo inteiro. Acabei de ter uma reunião ali com a Nova Harmonia e contei pra eles, por exemplo, olha, eu posso te entregar muito mais resultado se eu fizer diferente. Ele, jura? Eu juro. Você entende? Então, assim, se eu ficar fazendo esse tanto de trabalho que você quer, é os 80% que não vão te dar nada. Ele, ah, é? Eu, é? Então, assim, se eu não tiver, se vocês não tiverem essa sagacidade, esse entendimento, essa abordagem, cara, a gente vai ficar nos 80% gerando pouco resultado. Queiram isso, pensem nisso, desejem isso. Próximo duas crenças muito fortes que eu estou convicto delas crença número um vendas é o mais importante para os negócios negócio sem venda não existe ah eu tenho um plano incrível eu quero construir uma marca mais audaciosa do mundo eu quero ter puta, uma equipe incrível eu quero fazer e acontecer cara sem venda não tem conversa né eu aprendi muito tem um cara que porra, eu acho ele genial que é o Rony da Reserva. O Rony da Reserva, ele encontrou uma brecha no, no, na moda brasileira e ele rompeu uma série de lógicas. E ele dá aula, inclusive, lá no canal do Flávio Augusto. Ele dá aula no canal dele também de graça. Ele dá curso o tempo inteiro de graça. Ele acabou de vender a companhia dele, parte virou sócio da Arezzo, né Então, a companhia dele hoje está na Bolsa de Valores. Ele ganhou uma bagatela de 300 milhões para fazer isso. fez um trabalho de 8 anos né, de marca montou em 300 milhões de reais a companhia dele, junto com a Areia Lourdes, vale mais de 4 bilhões de reais. Então, o Rony, ele fala o seguinte. Cara, primeiro, todo mundo é vendedor. O que, que você faz? Gestor de conta. Você é uma vendedora que faz gestão de conta. O que, que você faz? Design. Você é um vendedor que faz design. Né? Então, essa lógica, pra mim, ela é crucial. O que, que você faz? Gestão de tráfego. Então, você é um vendedor que gera o tráfego, certo? Então, todo mundo é vendedor. Se não é, precisa ser. Precisa de entender. Certo? Então, o que, que o Rony entendeu? Ele pegou o produto dele e fez a maior quantidade de vendas possíveis e colocou na maior quantidade de repimboca que ele conseguiu. Aí ele ganhou o quê? Escala. O produto era médio, o preço era médio, era tudo médio. Mas o que, que ele tinha? Escala. Escala de produção, escala de ponto de venda. Aí, com aquela escala, ele investiu na marca. Porque aí o que, que ele foi fazendo? Gerando valor e aumentando a venda, gerando valor aumentando a venda. Então esse trabalho aconteceu muito rápido, por quê? Porque ele vendeu. Primeiro vende, depois resolve o problema. Quando ele vendia, ele não sabia como é que ele... ele não tinha fornecedor, ele não tinha costureira, ele não tinha nada. Primeiro ele vendia, depois ele ia correr atrás e resolver o problema. Mas resolver o problema com o pedido, com a grana entrando, é muito mais fácil. Eu posso falar isso para vocês, porque eu estou aqui vivendo isso. Ou seja, puta, eu preciso de investir em equipamento. Puta, mas não vendeu. Investir em novo equipamento, sem dinheiro, não dá. quero fazer dívida. Puta, nossa, vendeu, entrou o dinheiro. Preciso de mais equipamento, então vou comprar. Olha que legal. <risos> não, não vendeu. Não tem equipamento. Não, eu só preciso de time. Pô, mas não vendeu. Mas o que, que vai fazer primeiro? Gasta, gasta, gasta e depois vende? Não, vende, 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 depois gasta. Primeiro vende. Depois gasta. Segunda crença. Pessoas incríveis, lindas, são a segunda coisa mais importante numa empresa. Empresa sem venda não tem pessoas. Sem pessoas você não cria processo, você não cresce empresa. Então você vende, você ganha escala com pessoas e processos. Então acredito muito em pessoas, acredito muito em vocês nós né somos super gratos ao time que a gente está construindo né sou muito grato a todos vocês por cada hora cada minuto de dedicação para nós para esse projeto para esse sonho né para essa família traço que a gente está construindo e acredito então que com isso com essa crença a gente pode ter realmente um time cada vez mais incrível né com os processos cada vez mais claros e desenhados para que a gente gere o melhor resultado, entrega de resultado para o nosso cliente e naturalmente para essa companhia e naturalmente para as vidas de cada um. O modelo de negócio. O modelo de negócio da traça, olha só, essa traça que está aqui é muito curioso, porque hora a Andrea vira e fala: mas eu estou aqui há 27 anos. É, o tempo inteiro ela fala isso, aí depois ela se pega falando, não, mas isso que a gente está fazendo é novo. É, então, assim, é. É muito curioso, porque essa empresa, ela vem se mudando, ela tem a capacidade de mudar enormemente, todo dia, cada dia. Vou parar de falar. <risos> o que, que a gente faz hoje? Qual que é o nosso modelo? O nosso modelo é o marketing que vende. O nosso modelo é o marketing que gera resultado. Então, assim... A gente precisa de repetir isso como um mantra, porque quanto mais a gente repete isso, mais isso fica claro. Ah, mas vocês fazem marca? Se precisar, a gente faz marca. Ah, mas vocês, vocês cuidam de Instagram? Se precisar, a gente cuida de Instagram. Ah, mas vocês fazem treinamento da minha equipe? Porra, quem manda é o cliente. Ele está no centro. Eu estou agora procurando gente para poder treinar a equipe dos clientes, porque isso é importante para os clientes. Então, assim, o tempo inteiro. Eu estou procurando, nós estamos procurando solução para atender a necessidade. Porque quanto mais eu atender a necessidade, mais eu gero valor. Quanto mais eu gerar valor, mais eu mantenho o cliente satisfeito dentro da casa e pagando bem por isso. Ok? Então, a gente é o marketing que gera resultados. E quais são as métricas, os OKRs, que contam se a gente está indo bem, se esse negócio está claro? Alguém já ouviu falar na expressão dos OKRs? OKRs né, é, são as métricas chaves. Um negócio ele precisa estar na mão, né e esse negócio aqui está na nossa mão. A gente sabe das nossas métricas-chave. Então, hoje em dia, o número de clientes que a gente tem, que é igual ao número de clientes que eu consigo atender, o ticket médio desses clientes que estão dentro de casa, e o LTV, que é o tempo de permanência desses clientes dentro de casa. Eles são as nossas métricas guia. Então, assim, eu tenho que manter essas métricas e aumentar essas métricas. Eu vou dar para vocês um exemplo. Nós tínhamos, no momento da pandemia, quando nós perdemos 50% da receita, nós tínhamos 26 clientes naquele momento. Nós perdemos nenhum perdemos 50% da receita, depois ao longo do ano nós perdemos uns dois ou três clientes, porque foi natural, as empresas pararam de trabalhar com a gente, é, e aí na sequência a gente começou uma retomada através dos nossos processos, onde que nós aumentamos o ticket médio em 3.8 vezes nós pegamos um ticket médio e aumentamos ele 3.8 vezes. Então, assim, eu mais, eu mais que tripliquei o valor que cada cliente, eu assim, nós juntos, né? O valor que cada cliente paga para a gente. Como assim, Rodrigo? Que loucura é essa? Na capacidade de entender onde eu gero valor para esse cliente e focando nisso. Enquanto eu ficava fazendo marca e falando para esse cliente, olha que legal! a sua marca nova, olha que legal, toda a sua comunicação nova, o cliente, ah, que legal, é lindo, a gente comemorava, era um sucesso, ele pegava aquilo e ia para a empresa dele, eu não tinha ideia o que ia acontecer, ele também não tinha ideia, muitas vezes aquilo não gerava valor de fato, porque ele não conseguia imprimir é, valor naquilo ali, e ok, era um job, era um serviço. O momento que a gente começou a trazer para a gente o entendimento e a preocupação em de fato gerar resultado, a gente virou o jogo. Então hoje eu trago o cliente, eu explico para ele o que eu faço, eu explico para ele como eu faço, peço para ele a autonomia. Cara, você não pode mandar porque se você mandar eu não vou conseguir fazer porque meu time trabalha uhum. do jeito que precisar para te entregar valor. Isso está destravando cada vez mais os novos contratos, o novo jeito de vender. Então nós começamos a vender de novo em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e os últimos três contratos que entraram é exatamente esse, esse indicador que mostra que a gente está alargando e muito o valor por cliente. Detalhe, a gente estava fechando contratos antes, contratos de três meses, contratos de seis meses. Era só assim que a gente trabalhava, agora a gente só fecha contratos de 12 meses. Ah, mas o cliente vai ficar 12 meses? Se a gente olhar para ele no centro, gerar valor para ele, fizer o nosso combinado com ele, ele vai ficar muito mais de 12 meses. Então, a gente está olhando em clientes de 12 meses mais. Rodrigo, mas isso que você está falando é real? Tem gente aqui assim? Posso pegar uma dezena de clientes que estão em casa há mais de ano e a cada vez que a gente aprende a gerar mais valor para ele, mais aumenta o nosso ticket médio com ele e mais ele quer ficar em casa, porque mais ele está recebendo valor, certo? Então, esse é um novo jeito. Então, é isso. Ah, o tempo de vida de um cliente aqui... Gente, a gente erra, tá? Às vezes o cliente, ele contrata a gente achando que era uma coisa e ele não queria isso. É normal, ele vai sair... Às vezes a gente não consegue gerar valor para um cliente e ele vai sair. Isso também é normal. Perder cliente não é o fim do mundo. Nós já vivemos isso juntos, né, Gabriela? <risos> <risos> Nós erramos às vezes. Mas o que é importante? É entender que essas métricas aqui, a gente tem elas dia a dia na mão, a cada venda, a cada contrato, a cada mês. Isso guia o nosso trabalho, certo? Qual que é o nosso objetivo? né Nosso objetivo é manter um ticket alto e manter um tempo de vida do cliente. Se a gente pega hoje uma das maiores referências a gente aqui da Traço, que é uma empresa que chama V4, eles têm um trabalho, e eu gosto muito do trabalho deles, mas eles não trabalham com ticket alto, eles trabalham com ticket mais baixo, e eles trabalham com escala de cliente. E aí eles geram valor, mas eles não cuidam tanto do cliente. Pela característica da Traço, pelo DNA da Traço, né, quando eu pego André, Amanda, o jeito que elas cuidam do cliente, a gente precisa de ser diferente, a gente é mais cuidadoso, a gente, sabe, faz um trabalho que eu não vejo as outras companhias conseguindo fazer. Então, isso exige de nós um trabalho maior, mais 360 para o cliente. E, naturalmente, isso vale mais dinheiro. Então, naturalmente, a Traço não é uma empresa de mil clientes, né? mas é uma empresa de algumas centenas de clientes bons. Só que, com algumas centenas de clientes bons, cobrando o quanto a gente cobra a gente pode chegar no faturamento muito interessante então manter ticket alto com tempo de vida do cliente alto e aqui tem outra meta nossa que ela é real e audaciosa que são 50 pessoas incríveis que vão estar tá compondo esse time até o final do ano então assim a gente tem que fazer um trabalho muito parrudo para segurar os clientes dentro de casa para manter a receita alta, previsível, para atrair novos clientes com essa característica, se for preciso trocar alguns clientes que estão dentro de casa, e ao mesmo tempo completar o time, trazer mais pessoas que vão suportar esse crescimento. Quando eu penso em chegar no final do ano com 50 pessoas, eu não estou pensando em 45 clientes, eu estou pensando no ano que vem, porque a gente tem um outro cenário. Eu preciso chegar no próximo ano preparado para dobrar. Então, eu preciso de atender no ano que vem 90, 100 clientes. Para atender 90, 100 clientes com esse padrão de ticket e de exigência, eu preciso de ter um time bem robusto, de gente engajado que vai ajudar a gente a construir isso. Próxima tela. Gostaram desse projeto? Legal. É, como é que vocês podem colaborar para que a gente faça esse trabalho, para que a gente faça esse projeto? Estou estudando muito. Dedicando pra caramba Entendendo e falando, cara, é isso Gostei, quero estar tá aqui Entendi, entendi que aqui eu sou livre Se eu entregar resultado eu estou dentro do jogo Eu tenho uma capacidade de crescimento profissional aqui tremenda Então quer dizer que aqui eu posso evoluir Eu conversei com as meninas que estão aqui, né, essa semana Foi muito legal, duas jornalistas que entraram Para o nosso time de conteúdo E aí eu perguntei para uma delas que era repórter da TBC Cara, quanto ganha um repórter Que pega o um microfone e bota a cara na câmera? Quanto ganha um repórter que pega o microfone e bota a cara na cama? O que vocês chutam aí? Chuta 3 aí. mil. Três mil. Três mil. Ai, eu Chuta. Eu Matheus que é um que saiu porque ele recebe, sei lá, nem cinco mil reais por Então, mim. a partir de dois mil e duzentos, que é o piso. Eles, muitos repórteres como ela, que tá aqui hoje, para ser repórter e botar a cara na rua, e ficar na TV e ficar correndo atrás de furo de reportagem, ganha dois mil e duzentos reais. Sabe, mas se eu puder levar para outro lugar aqui, qualquer... Nós temos várias profissões. Outro dia a gente estava trabalhando com engenheiro aqui, fazendo tentando fazer estágio, arquiteto tentando fazer estágio aqui, advogado tentando fazer estágio aqui. Gente, por quê? Por causa daquela narrativa que eu contei lá. O mercado mudou, as formações tradicionais não servem para nada. Né? Enquanto aqui, eu tenho é, outros profissionais com habilidades incríveis, muitos não formados, com formação acadêmica superior, que já geram tanto valor, já sabem tanta coisa, que já conseguem ganhar duas, três vezes o que um repórter ganha. Certo? Aqui dentro, nosso time. É, é possível? É possível. Eu quero que isso aconteça? Eu quero. Com maior número. Eu não imagino a gente com um monte de gente com papel de assistente ganhando pouco. Eu imagino com pessoas lutando, né? Eu olho hoje para os dois que estão no papel de iniciante. É, ontem o Henrique estava nesse papel, ontem eu estava contando essa história aqui, ele entrou no começo dessa história, né? Pandemia que você entrou? Foi. Né? Aí o Henrique entrou, né? ele vem, tentou, quase que o Henrique não entrou, ele, tentou, ele entrou assim para fazer estágio, aí ele estava numa faculdade é, merreca lá que não conseguia arrumar um comprovante de... de, de... O... Oh. <risos> Quem recebeu o currículo do Henrique, ele estava numa faculdade que não conseguia prestar conta para a gente poder filiar ele ao IEL, o negócio não saía, aí os meninos falaram, ó, oh, Rodrigo, o menino tem potencial, eu falei, então passa ele para dentro. Propõe para ele um salário mínimo, passa ele para dentro, vamos trabalhar, o que importa é... O Henrique, cara, é o cara, você é muito bom. É, ele já saiu desse lugar, ele já hoje é um colaborador normal, de base média aqui dentro. E, cara, potencial de crescimento enorme. Então, assim, penso, pegando uma régua de faculdade, né? Quando der os três ou quatro anos de formação superior, o Henrique aqui dentro vai ser um profissional incrível. Ganhando um valor que possivelmente nenhum dos seus colegas de faculdade vão conseguir quando eles se formarem. Por quê? Porque você está no jogo, porque você entrega valor, você desenvolve o um projeto, você entende, você trabalha com a equipe, você está aprendendo loucamente, cara, você pegou o trabalho que era só eu que fazia, você me liberou daquele trabalho do site, você é o comandante do site da traça hoje, né, você e Enzo hoje assumiram o trabalho, então isso, é, ou seja, você gerou valor, você me tirou desse lugar e está fazendo eu cuidar da empresa, olha que legal. Eu cuidava do produto site, hoje eu cuido da empresa. Cuidar da empresa, eu faço a empresa crescer. O quê? Por que eu estou falando de tudo isso aqui? Gente, um milhão a mais num ano numa empresa dessa, significa um milhão a mais para todos. Um milhão a mais de salário, um milhão a mais de equipamento, um milhão a mais de estrutura, um milhão a mais de colegas. É, é muito legal pensar assim. Porque no final das contas, não é um milhão a mais no bolso do Rodrigo, da Amanda, da Andréia, ou sei lá de quem. É um milhão a mais para a máquina rodar. Ou seja, fazer uma empresa crescer é lindo é prosperidade. Prosperidade na vida de cada um. Né? Outro dia eu estava vendo uma conversa de mesa ali de almoço, uma pessoa perguntando para outra, que eu nem vou contar quem que é, Fulano, o que, que você faz com o seu dinheiro? Ele, ah, nada, guarda no banco. Ah, que legal. E a vida que segue. Cada um tem seu nível de, de desejo, de ambição. Mas o que importa é o seguinte, cara, a vida tem que ser boa, e a vida é agora, sabe? A vida não é lá na frente. Os nossos pais, não sei o de vocês, mas na minha geração, os nossos pais erraram feio. Os nossos pais viveram a vida de merda pra viver no futuro, chegou no futuro, não tinha futuro, porque o futuro sem saúde não presta pra nada, o futuro sem uma vida legal, sem histórico, sem amizade, não serve pra nada. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, cada vez mais, a gente criar uma plataforma de gente que quer viver bem, viver bem agora, aprender pra caramba, é, mudar a minha vida hoje, gerar valor, criar um raio de relacionamento legal, sabe? E aprender a navegar nessa nova economia. Estudar muito. Estudar o quê? Marketing de resultado, é o que a gente trabalha. Todo mundo precisa de dormir e acordar com esse assunto na cabeça. Pô, Rodrigo, mas esse assunto é problema meu? É de todo mundo. Se vocês não souberem o que a gente faz, se vocês não se interessarem pelo que a gente faz, como é que você vai contribuir? Você nem sabe o que a gente faz. Então, assim, entender o que a gente faz... Rodrigo, mas aonde que eu vou atender? Se vira, dá um Google. Eu tenho feito isso freneticamente no último ano. Cada um tem que fazer isso. Métodos ágeis. Que diabo é isso? Métodos ágeis é um método, cara, que fez com que essas empresas crescessem tão rápido. Como que o iFood cresce tão rápido? Como que a Netflix cresce tão rápido? Como que uma startup cresce? Como que o Nubank cresceu? Ele cresce com métodos ágeis. Alguns métodos ágeis. Scrum, Lean, é, Design Thinking... São métodos que reúne time, resolve o problema, entrega valor. Reúne time, resolve o problema, entrega valor. Em formato de ciclo, em formato de time de trabalho e em formato de rapidez. A gente já atua assim, vocês não sabem. Só que a gente quer aprimorar isso cada vez mais. Eu preciso que vocês se interessem, se debrucem sobre isso. Isso nasceu no mundo da tecnologia. E está migrando para os negócios tradicionais. Eu entendo que a gente tem que dominar os métodos ágeis para que a gente consiga fazer melhor para dentro de casa e para que a gente consiga oferecer esse serviço impactando os negócios que a gente trabalha, já que a gente só trabalha com negócios tradicionais, né? a grande maioria deles. O é... que mais que vocês precisam de estudar? Growth Hacking. Alguém já ouviu falar desse termo? Tem aqui dois ou três malucos que já ouviram falar. Cara, isso aqui permeia a nossa vida hoje. Isso aqui é engraçado. Todas essas coisas que eu coloquei aqui, ontem não fazia sentido, hoje é a nossa base, é o nosso pilar. Growth Hacking. Growth vem de crescimento. Hacking vem de encontrar um jeito, encontrar uma brecha, né? Qual que é o hack do Instagram? Né? Não é esse hack do cara que descobre fazer a coisa ali, incrível e vou contar pra vocês. É o hacking do encontrar uma forma de fazer melhor, fazer mais rápido, fazer mais barato. Então, o Growth Hacking é uma técnica é, utilizada em algumas empresas que nasceu nas startups e ela está hoje nas principais empresas que eu vejo, vejo o que está acontecendo, que faz com que elas cresçam rápido. O Growth Hacking ele permite com que você faça, é, levante hipótese de como resolver problema, você faça testes dessas hipóteses e você encontre o melhor jeito dentro disso e acelere isso através de é, intensificação daquela ação. Né? Então isso serve para o um mundo de vendas, para o mundo do marketing, onde ele mais é usado, mas isso serve para o dia a dia das companhias, no desenvolvimento dos produtos, dos processos e dos projetos. Então uma vez que eu descobri isso, por quê? Tem só um jeito de fazer uma coisa? Não. Eu vou pegar aqui um problema prático e clássico. É... Pega aqui a coisa de fazer sites. Né? Eu, eu sempre fazia site de um jeito, aí a gente criou esse outro jeito. Ah, então assim, a gente criou aqui um squad de sites, esse squad de sites ele traz o problema, pensa como solucionar, aí o Henrique traz uma plataforma, o Enzo traz uma plataforma, o Rodrigo sugere uma ferramenta, e isso vai, a gente testa aqui, a gente testa um e-commerce novo, a gente testa um jeito novo, testa um meio de pagamento novo, e cada vez a gente vai aprendendo, então assim, eu pego descarto o, o que não prestou, pego o que prestou e faz o quê? A gente acelera. Quantos sites a gente fez esse mês, pessoal? Vocês sabem aí? É, Yanka daqui, fala aí Henrique foram, Esse mês passado foram Seis sites É isso, seis sites Sabe quanto tempo demora um site Dentro de uma companhia tradicional? A gente acabou de fechar um contrato Com a indústria de São Paulo Que tem a licença com a Ana Hickman né? É uma indústria muito legal, parruda O cara, ele puta, ele é grande industrial E aí ele contou pra gente Por que ele mudou de agência Sabe quanto tempo eles demoram para fazer uma landing page pra ele vender? Dois meses mas daqui a dois meses, ele já quer ter triplicado o faturamento. Mas a Landing Page é como ele vende. Né? Se ele para fazer uma Landing Page demora dois meses, ele saiu dessa empresa e veio para trás aqui em Goiânia. Olha só que loucura. Então, assim, encontrar jeito de resolver o problema rápido e acelerar isso e criar um jeito de fazer, é isso. Eu estou falando de growth. A gente está fazendo isso por produto, por projeto e é isso que a gente está fazendo para trás. Né? Então, a gente vai fazendo isso regulando. Processos de venda, jornada do cliente, esse negócio nem existia na nossa vida e hoje parece que a gente não dorme mais sem esse assunto. É, cara, se o nosso negócio é marketing de resultado, significa que eu tenho que fazer o cara vender. Se eu faço puta trabalho e o cara não vende e se eu não entender o que está acontecendo lá para poder ajudar o cara... Eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo gerar valor. Não consigo entregar resultado. E o meu trabalho não serve para nada. Então, cada dia mais a gente está tendo que entender desse assunto para ensinar, treinar os times comerciais, as empresas de lá, para que a gente consiga gerar o tal do valor. Olha que loucura! Aí a gente está gerando dois valores: ensinar o time deles a performar e gerar a venda, que era o nosso objetivo principal, né? Então, isso aqui é muito interessante. Tem muitas empresas que dominam isso, né? E eu Peço para vocês, entendam, estudem, desejem saber mais desse assunto. O Enzo já está quase professor desse assunto. Né? Daqui a pouco a gente vai criar um curso desse assunto aqui e vai vender ele. É, gestão de tráfego. É um outro assunto também que né, Pedro Sobral criou esse termo há dois anos e hoje parece que isso virou é, feijão com arroz. Né? Todo mundo fala disso todo dia. É, gestão de tráfego. Ah, Rodrigo, mas esse problema não é meu, esse problema é do gestor de tráfego. Não, 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 coisa nenhuma. O que é gestão de tráfego? O que é tráfego? Tráfego é volume e fluxo de pessoas. O que é gestão? É canalizar essas pessoas. Tem gestão de tráfego pago, que é o que a nossa equipe de gestores de tráfego fazem, mas todo mundo aqui trabalha com gestão de tráfego. Quando eu crio uma publicação e faço um rios para que atrair um determinado público para passar uma mensagem, é gestão de tráfego na veia. Quando eu penso num tema de blog e penso que tipo de ação ou de resultado que eu quero ter com aquele texto... É gestão de tráfego. Quando eu pego aquele blog e jogo um post no Instagram e peço lá para a Lohane ou para o Henrique para poder impulsionar ele, para poder.. É gestão de tráfego. E gestão de tráfego é, eu tenho que ter claro quais são os objetivos para que eu consiga cada vez mais induzir a atenção do meu cliente desejado, né? do cliente do meu cliente, para que a gente tenha o resultado naquilo. Então gestão de tráfego é arroz com feijão e eu quero que todo mundo. É, entenda desse assunto. Gestores de tráfego pago, entenda do assunto do, do jogo do pago. E gestores de tráfego não pago, entendam do assunto também. Novas tecnologias para marketing de vendas. Todo dia alguém cria um aplicativo. É o Zap Fácil, é o Vende Mais, é o catálogo digital, é a ferramenta aqui, é a ferramenta lá. Todo dia, todo dia. E isso pode ajudar muito a gente a entregar mais resultado, né? Isso pode ajudar a gente a gerar mais valor. E às vezes eu tô aqui quebrando a cabeça e envolvendo muita gente em uma solução que já tem uma solução, uma plataforma, uma ferramenta pronta. Se eu encontrar essa ferramenta, se eu entender, se eu entender essa solução, eu posso acelerar a geração de valor. Então, assim, entender sobre novas tecnologias e buscar... O que, que às vezes eu fico fazendo ali no nosso grupo de Instagram... Né? às vezes erra, às vezes tá ruim, mas, <risos> <risos> mas eu fico buscando tecnologias, é, eu fico buscando tecnologias para poder passar para vocês entenderem, estudarem, muitas coisas que eu passo, como eu ontem mesmo passei alguma coisa, que foi o seguinte, galera, entende isso aí, porque assim, é muito, eu não consigo entender de tudo não, eu, eu vou muito pro lado da gestão, dos negócios, das técnicas, agora assim, porra, entender uma ferramenta e ver se ela vai fazer vender mais, às vezes eu peço aqui para essa dupla dinâmica, mas eu quero mais gente com esse olhar. De aprender, ou seja, para que eu vou fazer isso, Rodrigo? Para trazer para a mesa, para trazer para a solução. Olha só, pessoal, é, descobrir essa ferramenta aqui, acho que vai ajudar a gente nisso. O que vocês acham de testar? Eu quero essa propositura, essa atitude de proposta. O que mais? Copywriting. Copywriting hoje, cara, é um novo jeito de falar com as pessoas. Não, não é novo, né? É até ridículo falar que ele é novo, mas é o jeito que dá certo. Hoje as pessoas estão atoladas de informação, as pessoas quando abrem o celular, hoje tem dezenas de aplicativos que têm milhares de informação que vão roubar a cena. Como reter a atenção dessa pessoa? Como fazer aquela pessoa ler o que eu estou falando? através de técnica de texto persuasivo, através de uma chamada em cima da foto que vai fazer a pessoa querer entender e querer clicar e querer apertar o botão e querer comprar e querer agendar uma consulta e querer agendar uma visita. É o texto. Às vezes é duas frases, às vezes é uma frase, às vezes é duas palavras. Eu tenho que sacar que texto é esse. Rodrigo, como eu vou saber isso? Cara, isso é uma técnica. Isso é uma técnica, tá cheio de é, gente boa dando aula gratuita todo dia na internet sobre esse assunto, tá cheio de cursos, tem um curso aqui na Traço de textos que vendem, tem aqui alguns especialistas, o Enza é nosso maior especialista em copywriting, tem aqui uma pessoa nova da equipe que entrou, que também se apresenta como especialista nesse assunto, e cada vez mais eu quero que vocês entendam, porque quando você está programando uma oferta estruturada, quando você está pensando num, num criativo, cara... Ter a chamada certa ali vai fazer toda a diferença para a performance daquele negócio. E eu quero um time pensando, eu não quero uma pessoa pensando. O Enzo é um. A gente tem mais de 100 publicações. Design da experiência. É experiência do usuário. O que, que é isso, Rodrigo? Porra, a gente está falando do mundo digital. As pessoas hoje navegam no digital. As pessoas abrem um site, elas abrem um celular, elas abrem um aplicativo. E tudo funciona ali. Então, não é mágica quando você pega o Uber e quando você... Ele aparece para você e a, do, a forma com que as coisas acontecem parece uma mágica. É tão intuitivo que até uma criança ou um velhinho de 80 anos consegue usar um aplicativo que chama Uber, ok? O Uber tem um andar inteiro de gente que só pensa nisso. Como esse botão aqui pode chamar a atenção do cliente? Como ah, essa funcionalidade aqui pode ajudar o cliente a fazer o que ele tem que fazer mais rápido? Né? Então a interface do usuário ela tá em tudo, cara. Né? Pensa no designer, aonde eu coloco essa frase? Aonde eu coloco esse CTA, esse Call to Action? Como eu vou organizar esse site? Como eu vou colocar esse banner que eu quero dar essa mensagem dentro desse site? É... Ah, Rodrigo, mas isso é um tema de especialista, não, cara. Isso está na mão de todo mundo o tempo inteiro. Esse é um pensamento, esse é um modo de pensar. Então, olha só, não existe mais, não acredito mais em especialista. Eu acredito em multi -habilidade. Então, eu acredito que não vai ter uma pessoa incrível de copywriting que só vai fazer isso pro resto da vida. Não, conversa fiada. Não vai ter uma pessoa que só faz UX design pro resto da vida. Olha só, a gente tem uma menina aqui que cresceu aqui dentro e ela virou um UX design incrível. Aí ela virou especialista nesse assunto. Sabe o que aconteceu? Ela foi contratada para o Banco do Brasil para trabalhar lá dentro. Pensa na menina está entediada, porque ela está trabalhando dentro da de empresa todo dia. O que, que ela faz? Só UX design. Ela fica lá todo dia sentada. Ela só faz isso. Ela muda o botão. Aí muda de novo. Aí muda para o outro lado. É chato demais. Então pensa numa vida a longo prazo. Ela quase que foi lá e está repetindo a carreira do pai dela, das, do, dos pais, com essa coisa de estabilidade por causa de um, ou seja, uma cilada. Então eu não desejo isso para vocês. Ou seja especialista e só faço disso, não. Seja especialista num monte de assuntos para você ser um bom generalista e para você resolver o máximo de problema possível. Sobretudo nessa área nossa né? não sei se vocês estão vendo, mas tem um monte de gêniozinhos vindo e fazendo fortuna do dia para noite porque começam a destravar uma série de coisas. Motion graphics né vira e mexe eu cutuco o o Diogo, o grupo aqui no, no, no Instagram, sobre esse assunto aqui, cara, como criar mensagem sem ter precisar ter um vídeo, né, como eu animar ali esses bonequinhos e botar uma voz e passar uma mensagem para ajudar eu ter resultado, para ajudar a vender mais, já que o movimento na internet é fundamental, já que os vídeos são ótimos, como é que eu faço isso? A gente precisa de fazer isso aqui dentro, né, antigamente isso custava muito caro, era feito por uma empresa especializada nisso, mas cara, não tem mais esse tempo, já deve ter uma porra de uma plataforma que faz isso mais barato, eu preciso descobrir isso, eu preciso de fazer isso aqui aqui dentro. Eu preciso dar uma mensagem de energia elétrica com um videozinho animado de 30 segundos que vai que o cara vai clicar no botão. Eu preciso de fazer isso. né Então assim, por favor, traga uma solução. Existe a solução, eu tenho certeza. Eu tô vendo um monte de gente fazendo, já existe. A gente precisa de pensar como, facilitar ela e trazer para que ela fique cada vez mais simples mais que eu preciso de fazer design que vende, né? É, aqui não ganha prêmio com design. Aqui a gente não quer designs incríveis que vendem, que, que ganham prêmio. A gente quer design que vende. O design faz todo o efeito, principalmente quando é, ele é feito para um objetivo, né? Então eu preciso que o time de design ele entenda isso. Eu preciso que o time de design conecte com os projetos, que ele conecte com os objetivos e que ele traga a resposta. Né? A resposta está no conteúdo, a resposta está no design, a resposta está no vídeo para cada objetivo. Então eu preciso, cada vez mais, nós precisamos de design que vende. Isso é técnica. Né? Isso não é milagre, isso não é mágica. Isso é técnica. Né? Eu sei que a gente tem uma dificuldade, que muitos designers não querem fazer isso, mas cara... Aquele outro design que ganha prêmio, cada vez eu vejo menos espaço para ele e vejo cada vez mais espaço que faz uma arte que vende no Instagram. Então é assim que funciona. Então hoje eu preciso de 10 desse tipo aqui e preciso de 0 do outro tipo que faz arte que ganha prêmio. Afinal de contas nem prêmio existe mais, não existe aglomeração, prêmio, vocês lembram aquela coisa? Não existe mais isso. Já era. O que mais? Gestão de projetos, né? Um pouco mais humanizando aqui nossa fala. Tudo que vocês fazem é gestão de projetos. Cada um aqui tem projeto. É projeto de site, é projeto de cliente. Oferta estruturada é um projeto, né? Porque você tem um período isso tem que ter um objetivo. Então, se eu entendo isso, eu, eu saio do aspecto da tarefa e passo para o aspecto do projeto. Então, eu entendo que eu estou fazendo uma tarefa dentro deste projeto. É muito importante que vocês entendam que vocês são gestores de projeto. Para que vocês entendam que dentro da gestão do projeto, você está fazendo uma pequena tarefa que vai contribuir com a tarefa do outro, que vai contribuir com a tarefa do outro, que no final vai entregar um resultado, que é o resultado final daquele projeto. Então, assim, eu só vou ter essa clareza quando eu entendo que a arte que eu faço, quando eu entendo que a oferta que eu faço, quando eu entendo que o texto que eu escrevo... É componente de um projeto. Se não, eu vou ser só uma peça boba no meio disso. Eu quero que cada vez menos vocês sejam peça boba e vocês saibam o que vocês estão fazendo, sabe como vocês estão compondo o projeto, sabe como que você está ajudando a gerar valor para esse projeto. No final das contas, ninguém gera valor sozinho, né? Todo mundo aqui é time, é equipe, ninguém ganha campeonato sozinho, não existe nada sozinho. Então, assim, o texto que eu faço, o planejamento que eu faço, o site que eu faço, a arte que eu faço, tudo isso compõe um projeto, esse projeto pode ser um pequeno projeto, projeto de uma semana, de um ciclo, de um start, de uma ativação, de uma campanha, tudo são projetos. Uma vez que eu entendo isso, eu tenho que ter clareza, fazer, cobrar as gestoras principalmente, né, que são as grandes guardiões dos indicadores do projeto. Né? Fulano fez, ciclano fez, beltrano fez, tá tudo em dia, ok, vamos conseguir entregar a tempo, entregamos a tempo, cliente recebeu, recebeu, bota o projeto em campo, porra, tá dando resultado? Não, vamos ajustar o projeto. Aí agora, tá dando resultado? Tá, legal, então mantém o projeto. Então, isso é gestão de projeto. Estuda, tem dezenas de, de ensinamentos sobre isso. Olha só, um assunto assim que é fundamental, eu tô falando isso aqui para mim mesmo, eu acho que todos nós precisamos disso, aprendam sobre inteligência emocional. Ninguém ganha nada quando você tá emocionalmente abalado. Você tá emocionalmente abalado porque você tem um desavença com seu colega de trabalho, porque você tem um problema em casa, porque você tem uma briga no relacionamento, e porque você não está dormindo bem. E aí você não sabe controlar suas emoções, você não sabe como botar essa energia, como resolver esse problema. Você entra num ciclo muito ruim e esse ciclo vai te afundar. Então assim, individualmente entendam isso, entendam isso para vocês melhorarem o vocês, enquanto pessoas, entendam isso para você saber até dar tempo para um colega quando você perceber que o negócio está feio, que ele está ferrado ali num ciclo negativo de abalo emocional. Você pode, às vezes, dar um passo para trás, dar um tempo para ele, dar o toque para ele, ó, oh, você precisa de ajuda, eu estou aqui. Ou, às vezes, dar o toque para ele, cara, tá precisando se cuidar aí, você tá mal. Né? Isso acontece, nós somos pessoas eu tô fazendo questão de me manter, nos manter trabalhando, porque eu não sei se vocês estão ligados, mas tem um monte de gente adoecendo, ficando loucas, né? Eu falo muito isso aqui com as meninas no dia a dia, esse negócio de ficar com medo, ficar com medo, ficar em casa, não fazer nada, ficar com medo, liga a TV, morte, morte, morte. Isso estrutura qualquer um, qualquer um fica louco. Então é o seguinte, concentra, entende um pouco de inteligência emocional e se guia para que você não caia nessa cilada, para que você se mantenha equilibrado. Aprender a entender sobre feedbacks constantes. O que, que é feedback constante? Cara, isso é a alma. Esse processo que a gente está fazendo, que faz eu virar a Gabriela, isso não ficou bom, cara, mas você pode fazer de novo, por isso, por isso. Aí, porra, Gabriela, tá quase, mas agora ajusta de novo. Porra, Diogo, eu acho que se essa legenda for diferente... É aprender a dar feedback é muito importante, porque eu só vou fazer o time crescer, eu só vou fazer o colega crescer se eu aprender a dar o feedback e aprender a receber o feedback é muito importante. Porra, filha da puta, fica falando pra eu fazer essa porra várias vezes. Não, cara. O cara quer o melhor pro projeto, tenta entender o que ele tá falando, entende onde você errou, ajusta ali, faz de novo, não tem problema. Não tem acerto sem erro. Ninguém aqui é mágico. Eu não consigo ler a mente do outro e fazer um negócio incrível só se eu for realmente gênio para poder entregar uma solução. Então é muito importante você passar a mensagem clara quando você está pedindo alguma coisa para alguém. Peço muito isso para gestoras aí de conta. Né? E é muito importante você dar o feedback. Porra, eu peguei essa semana alguma gestora com esse problema com o time de design. Ô oh, design, esse negócio aqui não tá atendendo, né? Não tá resolvendo o problema. Olha aqui, ó, a linguagem é essa, o objetivo é esse. Esse negócio que você fez aqui tá muito fraco. Eu preciso diferente. Às vezes você faz a mesma coisa todo dia, o um mês inteiro. Então, assim, não espere que uma pessoa crie o seu processo. Você pode falar, cara, já que eu faço isso todo dia, se eu fizer desse jeito aqui, vai ser mais rápido, vai ser melhor. Então, assim, aprender a pensar em formato de processo, aprender a estruturar processo. É uma, um pedido que eu faço para cada um. É, uma vez que você aprendeu, vem o próximo passo, que é passar esse conhecimento. Olha equipe, tá aqui, ó. Cria um processo novo de dar input num criativo. Cria um processo novo de dar, fazer briefing de vídeo. Cria um processo novo de editar vídeo. Cria um processo novo de ativar uma campanha. Cria um processo novo de alimentar um site. Então, assim, apresenta para o colega e treina as pessoas. Tudo que a gente está conseguindo hoje é fruto dessa atitude, da atitude de descobrir um jeito melhor de fazer e contagiar o máximo de pessoas em volta para que a gente mude. Todo mundo precisa de estar aberto para mudar, aprender um novo jeito, parou de errar, demorou, vamos embora para o próximo jeito, sem resistência. Então, assim, um outro assunto que é muito importante, quem está aqui hoje está no começo de um projeto de crescimento alto. Significa o quê? Eu preciso de aprender como eu vou coordenar pessoas. Hoje, eu não tenho liderança nenhuma, hoje eu só tenho meus colegas. Mas se eu não começar a olhar para esse assunto, como que daqui a pouco eu vou ter meu time? Né? Eu imagino que daqui a pouco a gestora, ela já faz um papel de liderança, porque ela tem do lado de lá clientes nervosos, ela tem do lado de cá pessoas indisciplinadas e ela tem um monte de tarefas, abacaxis e projetos na mão. Então, assim, estudar liderança é fundamental como que eu posso fazer as pessoas fazer o que tem que fazer para poder dar o resultado e a coisa acontecer? Técnica. Técnica de comunicação, técnica de persuasão, técnica de falar a coisa certa do jeito certo, né? Técnica de entender o outro para poder falar a coisa certa para o outro do jeito dele, porque afinal de contas você não quer é manter o seu ego. Você quer que o outro faça o que ele tem que fazer. Então assim, guarda o ego no bolso, olha para o outro e fala Cara, olha só que legal, você precisa de aplauso, eu vou te aplaudir. E olha só, o que você acha de fazer dessa forma aqui? Vai dar certo, a pessoa vai fazer. Então assim, entender de liderança vai ajudar todo mundo agora e vai preparar para o próximo passo da empresa. Ou seja, a gente com certeza já está olhando para as pessoas, cada pessoa, todo dia, quem tem potencial de líder, eu estou estimulando. Eu estou falando, fulano, você quer treinar aí duas pessoas? Se a pessoa conseguiu treinar, opa, o que você acha de montar seu time agora? Vamos nessa. Quanto mais líderes eu conseguir produzir aqui dentro, mais rápido a gente vai para os nossos resultados. Certo? O que mais? Estudem sobre essa técnica de squad, montar os esquadrões de trabalho, os squads, as técnicas que vieram das startups, estamos fazendo ela aqui dentro, eu preciso que vocês comam isso. Por quê? Porque amanhã a gente só vai funcionar desse jeito. Tipo assim, é um jeito de falar amanhã. Cada vez mais a gente vai funcionar com times de fluxos de trabalho, definido. Então, esse projeto tem esse time aqui, esse desafio tem esse outro time aqui, esse outro projeto tem esse outro time aqui. Então, nesse time se conecta multi pessoas com multi habilidades e, em um ciclo pequeno de prazo, faz um trabalho de multitarefa e gera uma entrega. E aí vai passando, ou seja, múltiplas, múltiplas entregas no mês por time de trabalho. Estudem comportamento do consumidor. Tudo que a gente trabalha tem a ver com o comportamento das pessoas. Então, assim, eu preciso de entender isso. O que, que faz as pessoas comprarem material de construção na época do Covid? O que, que faz as pessoas quererem trocar de celular? O que, que faz as pessoas gostarem tanto do TikTok? O que, que faz as pessoas é, manterem as relações como elas estão fazendo? Tudo. Por que, que as pessoas estão se vestindo do jeito que elas estão se vestindo? Estudem o comportamento do consumidor. Quanto mais de pessoas nós entendermos e quanto mais de comportamento nós entendermos, é, mais nós vamos conseguir trazer para esse projeto a coisa certa para gerar valor. Tendências na web, ou seja, a coisa está acontecendo na web. Você tem que estar tá ligado, tem que trazer e falar Cara, eu estou vendo um movimento aqui, o que, que vocês acham da gente fazer isso? Sabe? Não precisa esperar uma ordem. Está rolando... Rios não precisa esperar isso vir em cima. Não precisa, pode virar e falar: Cara, eu, eu posso fazer isso aqui. Ó, que a galera tá fazendo, né? Eu vi ali antes a Lohane fazendo rios para ela e ninguém tinha falado ainda de fazer rios nos clientes. Então, porra, vamos pegar esse negócio que você já sabe fazer e trazer para cá por quê? porque é um comportamento da internet. E por último, aqui de, de aprender CRM, RP, Cloud que são ferramentas que são softwares que são sistemas que cada dia mais fazem parte da nossa vida e quando isso cai no meu colo quando o cliente né pegar a Talia outro dia é Talia e o RP a Thalia, what <risos> que diabo é isso? De que, que você tá falando? Cara, então assim, não tem jeito. Esse negócio chegou para ficar, tá na nossa mão. Não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com a gente. Então assim, melhor coisa, entenda, saiba sobre, saiba os principais, saiba quem usa, saiba quem fornece, saiba quem não usa, o que que acontece. Porque, A hora que a conversa chegar no seu colo, minimamente você vai saber conversar. Você não vai ficar tão perdido. Você vai falar, cara, não, entendi. Então, os, qual é o seu software hoje? Ah, é esse, tá... E aí o seu software hoje está integrado com o seu departamento de vendas? Tá? Ah, legal. O que, que você precisa da gente? Porque é isso, a gente não é um software, a gente não vai fornecer o software. Mas o software hoje bateu no marketing digital, porque digital gera oportunidade de venda, a maioria é digital. Então ela se conecta com o software do lado de lá, certo? Então se não entender disso, não entender de sistema de atendimento de cliente, não entender de sistema de gerenciamento de empresas, não entender de sistemas na nuvem, hoje deixa a gente quase sem falar o idioma do que a gente faz. Certo? E por último, botar atitude. Muita atitude. Eu quero, depois de tudo isso, que nós entendamos que para que esse negócio dê certo, eu quero que vocês proponham. Tá? Eu não quero pessoas caladas, passivas. Eu quero proposta Eu prefiro falar não. Eu prefiro segurar o maluco do que ficar puxando o maluco. Então, assim, segura. Cara, calma aí, Henrique. Você tá propondo muita coisa. Eu prefiro isso. Do que falar, porra, Henrique, propõe alguma coisa. Você tá nesse negócio há um tempão, não propõe nada. É? propõe, testar pensei no negócio testa, não, esse teste aqui eu posso fazer sem nem falar com ninguém porque não vai atrapalhar nada, né, gestor de tráfego faz muito isso, é, pessoal de gestão de canais faz muito isso, cara eu vou fazer um tipo de publicação diferente aqui não quero nem, acho que isso aqui não vai ferir ninguém, então eu vou fazer, não vou nem perguntar Testo, aí depois, galera, olha aqui, eu fiz isso aqui, olha aqui o tanto que melhorou o engajamento, olha o tanto que melhorou a performance, né? aí traga para o time. É, ter iniciativa, iniciativa, nós somos um time livres, nós precisamos de iniciativa, então nós temos pessoas que ficam paradas e temos pessoas que têm iniciativa, as que tiverem iniciativa vão sair na frente, vão ter mais espaço, porque iniciativa é tudo nesse mundo que a gente está vivendo. É, eu preciso de pessoas que se envolvam, nós precisamos de equipe que se envolva. Assim, porra, fiz minha parte, dá um passo pra trás, não vai servir pra nada. Cada vez mais essa pessoa que vai ficar sem espaço. Eu preciso da pessoa que entenda o que ela tá fazendo, que pergunte se o que ela tá fazendo, tá fazendo sentido, que preocupe se o que ela tá fazendo tá gerando resultado. Porque assim, só fazer o meu trabalho, ganhar o meu dinheiro, cara, cada vez mais você vai ser assim, eliminado por quem? Pelo time. A pessoa que está do seu lado fazendo, se envolvendo, ele não quer uma pessoa que não se envolve, ele não quer um robô, né, cada vez menos o time nosso comporta robô. Então, assim, é, cara, eu, eu tô lá trabalhando de casa, tem um monte de gente hoje que trabalha de casa, né, é, mas eu vi esse negócio, eu vou propor esse negócio, eu vou ter atitude, eu vou entender o contexto, eu vou propor, eu vou ser pra frente. Esse negócio de ficar passivo, esperando a ordem, já era. Nessa empresa aqui não tem espaço. O espaço aqui é o seguinte, propõe, faz, testa, traz solução. É, envolver, ter empatia. O que é empatia? É entender o outro, é falar assim, bom, nesse momento o outro, quem que é o outro? Pega aqui o seu cliente, pega o DSA, por exemplo. Nesse momento, cara, o cara tá tenso, o cara tá nervoso. Eu tô falando isso porque você foi super empática a ele, você sacou o cara, cuidou dele... Fez o seu ciclo de trabalho, gerou resultado e ganhou um lindo elogio. A gente estava ontem aqui vibrando por causa dos destravamentos de alguns clientes, né? E a gente tem conseguido isso... Cara, clientes que eram super disciplinados, rebeldes, cheios de questionar o nosso valor, hoje estão elogiando, agradecendo, aprendendo os nossos métodos e perguntando... E agora? Qual que é o próximo passo? Como é que eu posso crescer com essa empresa de vocês? Isso é lindo! Né? Pega essa empresa que eu estou dando exemplo aqui, que ela é cliente da Fit4, a cliente nossa, ela acabou de fazer um lançamento de 500 milhões de reais aqui com a gente. Então, assim, a gente, ele vinha com as ideias tortas, a gente tentava fazer empatia com ele, entender ele, mas propor alguma coisa diferente, a gente era proponente, a gente tinha ideia, e aí o cara foi entendendo o nosso jeito, o cara está na nossa já, nem sei o que, que vai acontecer para frente, mas mudou o jogo por causa desse comportamento. Né? O que mais? Ter comprometimento, Aprender a entregar, cara, tem, tem um sede de entregar. Você trabalhou a semana inteira, as pessoas estão vendo o que, que você está fazendo? O que você fez chegou na ponta? Porra, mas eu fiz um monte de campanha, o cara recebeu? Ele entendeu? As pessoas estão vendo? Se você não se preocupar com isso, cada vez mais o trabalho vai ser menos relevante. Fazer campanha, gerar algum tipo de oportunidade, não quer dizer que o jogo está ganho. Principalmente quando ninguém está vendo e quando você não está preocupado que o outro veja. Né? Porra, mas eu fiz um trabalho incrível, mas esse trabalho gerou resultado. A pessoa está vendo? Isso gerou resultado? É, ou seja, queiram entregar. uma vibração por entrega. Queiram ensinar. Queiram transferir conhecimento. Aprendi, fiz, testei, é, cara, transferir conhecimento é fundamental, não cresce sozinho. Porra, mas eu vou transferir conhecimento para o meu colega? Porra, seu colega é o que vai ajudar essa máquina a crescer. Ele vai ajudar você a ganhar mais, seu colega. Se você fizer um bom trabalho e o nosso time fizer um bom trabalho, o seu colega vai te ajudar a ganhar mais. Você quer ganhar mais? Quero. Então ensina seu colega como você ganha mais. Aqui o pensamento tem que ser esse, é o egoísmo do bem. Bom, eu quero ganhar mais, então o que eu vou fazer? Eu vou alugar o Rodrigo para ganhar mais. Não. Eu vou gerar valor, eu vou ensinar o time a gerar valor, eu vou mostrar o valor, aí vem e mostra o valor e conversa com a empresa. A empresa vai estar aberta e fala, nossa, cara, que legal esse trabalho que você fez, tá gerando valor, vamos falar desse assunto, como é que eu posso te retribuir por essa geração de valor, né? E não, tipo assim, olha, se você me pagar mais eu vou fazer isso. Não é assim que funciona. Transferir conhecimento, né? Então, é inovar. A gente precisa ter o bichinho da inovação na cabeça. Por quê? Porque o nosso trabalho... Isso tudo que eu tô falando hoje, isso tudo que a gente tá fazendo hoje, possivelmente no ano que vem, mudou totalmente a forma. Ah, mas mudou tudo. Não, vai ser marketing de resultado, mas o, o jeito A já vai ter mudado um pouco, o jeito B já vai ter mudado um pouco. Então, inovar, aprender a fazer de um jeito melhor, aprender a fazer de um jeito mais rápido, mais fácil, mais barato faz parte do nosso negócio. A gente faz isso para a gente primeiro, a gente faz isso nos nossos clientes, e isso gera um valor danado, isso destrava um monte de solução, isso faz com que a gente fique no jogo cada vez mais aceso, mais quente. É, tem um, um, um exemplo assim, que está muito na minha cabeça nos últimos meses, que é a história do Rafa Avelar. Moleque da periferia do Rio de Janeiro, que tinha uma empresa dos pais quebrando, de publicidade das antigas, e foi, resgatou e, e fez um novo jeito. E esse moleque começou a trabalhar há dois anos atrás, galera. Em 2018, ele começou, 2019, o negócio dele estava em pé em dois anos, inovando. Ele é uma das maiores empresas de marketing do Brasil. Ele está hoje atendendo só a Ambev, atendendo a XP, atendendo monte de marcas, fazendo tudo totalmente diferente, ele é maluco, falastrão, ao mesmo tempo louco mesmo, e esse jeito de inovar destrava um valor. O que está que acontecendo no caso dele? Né? As empresas ficaram olhando para esse moleque fazendo, chegaram perto, algumas resolveram testar, e uh, algumas coisas que esse moleque fez, por exemplo, nos últimos dois anos. Ele criou aquela live da Marília Mendonça com a Ambev, que foi a live recorde de público no YouTube. Então assim, ele pensou numa estratégia maluquérrima, no momento da pandemia, onde estava todo mundo em casa, como é que a cerveja entra nisso, a bebida, como é que a Marília Mendonça entra. Eles pensaram numa causa, que era ajudar os empresários locais que estavam sem vender. Né? Então, se eu preciso de destravar a venda dos empresários locais, então eu preciso que as pessoas comprem cerveja para assistir a Marília Mendonça no comércio local. Então, criaram toda essa causa, a Marília Mendonça se engajou, a Ambev pagou a conta, gerou recorde de público no YouTube mundial. Foram mais de 13 milhões ao vivo e já deu mais de 80 milhões de visualização, tipo assim, 24 horas, aquele vídeo que ele fez. Então... Esse moleque maluco da periferia do Rio de Janeiro fazendo exatamente o que a gente faz. É disso que eu tô falando, certo? Então, ele tá em outra escala, ele atende realmente... Ele tem, eu acho que 10, 12 clientes, deve faturar alguma coisa de 10 milhões por mês. Porque ele é muito mais ousado. Bora lá. É, otimismo. Positividade. Esse é um ingrediente danado. Eu testo ele todo dia. Eu sou um cara que tem uma tendência a ser estressado e melancólico. Quando eu viro a chave e fico otimista e positivo... As coisas acontecem na minha vida e acontecem ao meu redor. Quando eu fico frustrado ou preso ali em uma energia negativa, é muito ruim. Então, assim, dica pra vocês. Vão trabalhar, lava o rosto, toma um banho gelado e ativa o seu melhor energia e vem pro jogo. Tipo assim, hoje eu vim pra ganhar hoje eu vou fazer a diferença, hoje eu vou conectar com as pessoas, hoje eu vou entregar o meu melhor, tá? que seja por pouco tempo, que você faça isso ali três horas e vai, pro, pro, vai lá para o seu ambiente de novo, pensar, se recompor, vem, sabe? Você não precisa ficar ali 10 horas de bateria alta, não. Mas ficar no jogo de bateria baixa, ficar no jogo é, deprê, triste, sabe? É melhor nem ficar, é melhor você falar, cara, hoje eu preciso de um tempo. E se recolhe. Porque você precisa, é um organismo vivo. Quando você está mal, você contagia o organismo. Então, precisamos dessa energia positiva, da vibração, do otimismo, da animação. É fundamental, isso vai transformar a vida de vocês. Acreditem nisso. Alegria, né? Ou seja, cara, comemora, porque porra, tem um monte de gente morrendo, mas eu estou vivo. Tem um monte de gente sem emprego, mas eu estou empregado e com grande perspectiva de melhorar. Então, assim, cara, aprende a comemorar. Aprende a comemorar. A gente precisa aprender a comemorar. Se você não comemora, você não manda a mensagem pro seu cérebro que a coisa tá boa. Você está falando pro seu cérebro só assim. Eu sou robô, eu preciso de repetir. Eu preciso de mais um dia, vou fazer de novo. Celebre, comemore. Comemore conosco, comemore com seus, comemore do seu jeito, comemore. A vida precisa disso. A vida, você precisa de sentir vitória. Se você não sente vitória, você ou sente derrota ou você não sente nada. E esse é o pior dos mundos. Tá? cultivem ambição que ambição, Rodrigo? de qualquer coisa, porra, eu quero morar na França, em Paris, quando eu ficar mais velho, não, eu quero viajar o mundo não, eu quero ser o cara mais crânio do, da galáxia, não, eu quero ser multimilionário, sei lá, cada um cultive a sua ambição, mas a ambição ela é o motor que faz você todo dia ficar pensando nisso se você não tem ambição, se você não quer crescer profissionalmente, se você não quer construir nada se você não quer nada você não vai fazer nada, aí você fica no mesmo lugar. Pô, Rodrigo, mas para que eu tenho que ter tanto de ambição? Olha, eu não sei, mas eu já sei que, assim, quem não sonha, não realiza nada. E quem sonha grande, tem chance de realizar alguma coisa maior. Quem sonha pequeno, realiza pequeno. Quem sonha grande, então, cara, vamos sonhar, vamos ter ambição, vamos pensar, assim, eu quero fazer uma vida incrível, eu quero construir uma jornada incrível, eu quero, sabe, fazer a diferença. Uma vez que eu pense assim, eu estou induzindo a minha vida, minha energia, o meu cérebro, todo o meu esforço de vida para ser, para fazer, para contribuir. Isso é dica para a vida, tá? E adote esse mindset do crescimento, que é esse jeito de pensar. Isso é constante. Isso não é quando você acorda, isso não é um dia. Isso é um jeito de pensar, tá? Eu, eu depoimento aqui, fui... Muitos anos da vida, fui resistente a isso. A essas pessoas felizinhas que ficam o tempo inteiro acreditando no melhor, sabe? Então, assim, eu já estive do lado de lá. E é muito ruim. Porque você não leva nada, não constrói nada, não ganha nada. Você só é crítico. Você só olha e fala, ah, olha lá, ó, fulano felizinho de novo, viajando. Ah, ah. Parece que nem faz nada da vida, só vive viajando. <risos> Hoje eu quero ser o cara que vive viajando. <risos> né? Então, assim... É, mindset de eu posso, eu quero, eu posso, eu quero o tempo inteiro. Eu posso, eu quero, eu quero o quê? Não sei. Cada um é cada um. É, alimentem o interno, se conheçam, autoconhecimento fundamental. Rodrigo, eu não sei nem como começar esse assunto. Contrato uma terapia, o dinheiro mais bem gasto do planeta. Você vai contratar uma terapia e eu te juro, se você for um bom terapeuta e se você for disciplinado, no ano que vem você vai ter melhorado 100% da sua vida. Em tudo. Você vai estar mais feliz, vai estar ganhando o dobro ou o triplo e você vai ser uma pessoa melhor. Então, assim, invista. Eu não sei, eu já sei como fazer, eu estudo muito isso. Então, beleza, acelera. Vai nesse caminho. Porque eu já sou um cara terapeutizado. Não, não sei de nada. Contrata. Paga um profissional, destrava. Isso é uma trava. Se você destrava, você vai. Se você não destrava, você está preso. Então, assim, invistam nisso. E, por último, lembrem sempre, qualquer coisa pode contar com a André. Ela está à disposição de vocês, sempre. Ai, gente, é uma brincadeira, mas é porque eu peguei a apresentação dela, eu hackeei a apresentação da André, né? Então tá aqui. Ela tá sempre à disposição, podem contar com ela, tá? Ela aí, ela tá aí. É só falar, a bicha aparece, a mulher tá o tempo inteiro, ela é onipresente. Eu acordo à noite e vejo a André. Imagina, que loucura! É incrível como é que essa mulher é presente, não é incrível? Vocês não acham? É. você tem um. É? Você tem um problema no grupo, tá Andreia. Andréia. Né? Eu acordo com a Andréia, eu durmo com a Andréia. Impressionante. Então, assim, podem contar com ela. <risos> ela tá aí e é isso, pessoal. Ó, obrigado a todos. É muito legal ter vocês, contar com vocês, sabe? Tô muito otimista. Só tenho a agradecer mesmo. Cada um de vocês contribui para esse sonho, para esse projeto. E eu juro para vocês que a minha vida hoje é muito melhor. Eu, assim, eu adoro a vida, adoro esse time, adoro esse projeto. E... Peço muito para vocês que, enfim, que a gente faça ali uma grande corrente positiva e que juntos a gente cada vez mais construam um sonho grande, juntos. Ok? É isso. Obrigado. Sim.